0: Ich bin die von Joko und Klaas. Also, manchmal habe ich nicht meinen eigenen Namen, sondern ich bin die von Joko und Klaas. Wobei ich weiß, das habe ich nicht. Bei ich mir
1: sagen sie nicht, das ist die von GNT. Nee, das dachte ich mir. Stehst du so auf George Clooney? Nein. Ist das ein Traummann? Nee, überhaupt nicht. Ich dachte, ich wäre dein Traummann. Nein.
0: Absolut. Rollstuh Disco und wir machen Daydrinking. Das sind schon mal Dinge, die wir gut können.
1: Die uns verbinden. Richtig.
2: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. In Monat treffen sich
1: Janine Michaelsen und Michael Michalski.
2: Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
3: In diesem Monat treffen sich zwei Menschen mit dem gleichen Erzengel im Namen. Einer von beiden hat ihn sogar gleich doppelt und scheint auch ansonsten gesegnet zu sein. Mit Talent, Biss und einer gesunden Einstellung zu seiner Arbeit. Er sei sich bewusst, in der vielleicht unwichtigsten Industrie der Welt zu arbeiten, aber er gebe den Menschen mit seinem Schaffen Selbstwertgefühl. Vor seiner mittlerweile 30-jährigen Karriere arbeitete er während seines Studiums in London übrigens in einem Hospiz für Aids-Kranke und als Selekteur in einem Club. Diese Mischung aus Hedonismus und Aktivismus zeichnete sich immer wieder auch in seiner späteren Arbeit ab. Und trotzdem sagte er einst, er mache die Dinge vor allem für sich selbst. Wer Dinge tue, um geliebt zu werden, hätte schon verloren. Das ist etwas, das bestimmt auch sie so unterschreiben kann. Genau wie, lebe nicht dein Traum, sondern halt die Fresse. Das ist von ihr. Richtet sich aber eher gegen Kalendersprüche als gegen Träumer. Immerhin lebt sie ja seit Jahren ihren eigenen. Nebenbei buddelt sie für Viva con Aqua Brunnen in Äthiopien und geht nur zum Sport, wenn das Fernsehen dabei ist. Und doch hat sie oft Muskelkater im Daumen von zu viel Social Media. Dass sie trotzdem viel mehr ist als die Twitter-Tussi, beweist sie seit Jahren in zahllosen Formaten, durch die sie mit ihrer ganz eigenen Mischung aus Strenge und Wahnsinn führt, was sie bereits zwei Fernsehpreise einbrachte. Auch sonst steht sie nach eigenen Aussagen auf Extremerfahrung. Wir hoffen also, dass dieser Monat eine wird. Im Positiven natürlich und dass diese zwei Menschen mit dem dreifachen Engel im Namen vor unser aller Ohren zu allerbesten Freundinnen werden.
1: Hui. Wow. Was für eine schöne Introduction.
0: Total. Also hätte ich jetzt nicht gewusst, wer mit mir hier sitzt, jetzt wüsste ich's. Bei mir ist das ganz genauso. Ich dachte es aber auch. Als ich las, ich treffe auf Michael Michalski, habe ich erstmal gedacht, endlich ist es soweit und dachte dann, ah, noch jemand, der, ähm, der, der meinen Namen teilt, wobei du wahrscheinlich auch häufig… Ja, aber mittlerweile wirst du wahrscheinlich nicht mehr schlecht geschrieben. Aber früher hat man dich wahrscheinlich auch in den abstrusesten Weisen, oder?
1: Das passiert aber jetzt noch. Ja, Am Mann. lustigsten ist, wenn Leute eine Bewerbung schreiben und sagen, du bist mein absoluter Lieblingsdesigner <lacht> und ich möchte, ich möchte bei dir Praktikum machen und ich weiß alles über dich und ich schreibe Michalski mit I, dann haben die schon mal gleich verloren.
0: Ah, geil. Ja, gut.
1: Weil man schreibt ja Sch Sch Chanel auch nicht mit SCH, ne? Das ist
0: richtig. Das ist absolut richtig. Und ich finde die Behauptung, du bist mein absoluter Lieblings und dann den Namen falsch schreiben? Das
1: geht gar nicht. Das
0: ist fast so schön wie einfach einen falschen Namen. Sehr geehrter Herr Michalski. Oder darf ich Thomas zu Ihnen? Sagen? Ja, das ist mir aber auch schon passiert. <lacht>
1: Wirklich? Ich bin auf der Straße bei Selfies. Wirklich Thomas? Hi, ich, 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 hab, ich bin absolut. Nee, meine Freundin ist absoluter Fan von GNTM. Darf ich ein Bild mit dir machen, Thomas?
2: <lacht> ah, mit Thomas Hajo.
1: Oh Gott ja.
0: Ich habe äh, mit wem ich regelmäßig verwechselt werde und das ist äh, das ist natürlich ein Kompliment und gleichzeitig frage ich mich immer, wo es herkommt, ist ähm, Katrin Bauerfeind. Ich kriege ganz oft Katrin Bauerfeind. Die ist und aber auch super. Das ist richtig. Katrin wird allerdings auch mit mir verwechselt, haben wir irgendwann festgestellt. Dann könnt ihr euch einen Job teilen. Absolut, ja, tun wir ja auch, das merkt keiner. <lacht> wir, arbeiten, wir arbeiten beide nur die halbe Zeit. Aber sie hat mir irgendwann, das war schon Jahre her, da hat sie ihr, hat sie eins ihrer vielen Bücher hat sie gerade rausgebracht und da gab es den Artikel dazu in, in irgendeiner Schweizer Zeitung. So Doppelseite, Mitte, riesengroß, Bildcover, äh, Buchcover drauf und ein Foto von ihr. Und auf der anderen Seite der Doppelseite ist ein riesiges Foto von mir vom deutschen Fernsehpreis, <lacht> wo ich zugegebenermaßen ziemlich gut ausgesehen habe. Und darunter steht, sagt dem sagt dem äh, der, 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 sagt der irgendwas mit Humor, irgendwas den Kampf an, was weiß ich, irgendeine komische Kampfansagengeschichte. geschichte Und das schickte sie mir auch und meinte, ich trage das Kreuz, genauso wie du.
3: <lacht> also
0: äh, Katrin Bauerfeind und Janine Michaelsen sind vielleicht auch ein und dieselbe Person. Das kann schon sein. Wer weiß sein. das heute schon? Das weiß man nicht genau. Mit AI ist alles möglich.
1: Ja, vor allem im Fernsehen ist ja auch fast alles möglich.
0: Das ist eher alles nur gelogen. Alles, was wir machen, ist alles nur
1: gelogen. Kann. Gut, dass ich nicht hauptberuflich im Fernsehen arbeite, weil richtig. was ich mache, ist nicht gelogen.
0: Das, ähm, ja gut, also ich sag mal so, wenn es gelogen wäre, fällt recht schnell auf. Ja. Weil auch auseinander.
1: Ja, das stimmt.
0: Wobei es gibt doch bestimmt, gab nicht, ich habe keine Ahnung, aber gab es nicht mal irgendwann irgendeinen riesigen gefeierten Designer oder Designerin, wo sich irgendwann rausstellte, dass der oder die gar nicht selber designt hat, sondern einfach irgendjemand anders hinter der, der viel unbekannter war und viel weniger Geld verdient hat? <lacht>
1: Ich denke, das gibt's in der Branche rauf und runter, weil ähm, in so großen Modehäusern... Ähm ist man als Creative Director, macht man das ja nicht alleine, sondern da ist man ja eher wie ein Dirigent. Und da ist man natürlich auch immer nur so gut, ähm, wie eben Dirigent auch ist, der abhängig davon ist, ähm, wie gut die einzelnen Musiker sind und ob die im Takt spielen und solche Sachen. Und ähm, da gibt's bestimmt auch Sa Leute, die äh, vielleicht auch, wenn's um jetzt äh, die Sache selbst geht, vielleicht äh, ein größeres Talent haben als vielleicht der, der es anführt. Aber das ist ja beim Dirigenten ganz genauso, der muss ja auch nicht perfekt äh, Piano spielen können. oder perfekt. Ja, das ist der
0: Punkt, ne? der, der, der führt dann halt alles zusammen. Der ja, okay. Aber der
1: ist der Wichtigste, weil sonst ist es eine Kakophonie, wie man in der Musiksprache sagen würde. Alle davon. würden rauf und runter äh, daneben spielen, der eine zu laut, der andere zu langsam, der nächste verpasst es. Ähm, deshalb ist diese Rolle schon ganz wichtig.
0: Wobei in äh, meinem Schulorchester, muss ich sagen, da gab es Warst gab's, du im Schulorchester? Da, nee, aber in meiner Schule gab es Ich war im Chor. Ich war im Schulchor. Nein. Wir haben oft mit dem Schulorchester gemeinsam performt. Und, und was habt ihr da so gesungen? Da, ähm, also mein Chor war so ein richtig äh, Wir waren ein Wettbewerbschor tatsächlich. Nein. Ich hatte zwei russische ChorleiterInnen, ein Ehepaar. Und ähm, wie man das ja in vielen dieser Künste weiß, die Russen sind ja knallhart bei sowas, ne? Die machen ja nicht zum nicht Spaß. Nicht nur bei den Künsten, da kann ist, man
1: leider sagen. Alter,
0: nee, wirklich, die sind ja, also auch meine ganzen Ballettlehrerinnen waren auch Ballett alle... Ballett hast du richtig, auch gemacht? Habe ich auch gemacht. Und die waren auch, die waren total nice, aber wenn es ans, äh, ans Proben ging, äh, die waren wirklich, die waren bretthart. Und deswegen haben wir ganz viel so Choräle gemacht und russische Volksweisen. und Dies würde heute nicht
1: mehr so gut ankommen, that, kaum Auftrittsmöglichkeit. Nee, das ist
0: richtig, ganz, ganz, äh, ganz, ganz schlechte, ganz schlechte, aber wir durften, wenn es lustig werden sollte, durften wir so ein bisschen Musical-Sachen machen und ein bisschen Pop.
1: Und was habt ihr da dann gesungen?
0: Ähm, wir haben, ah, wir haben viel Streisand gemacht, warte mal, was war die? I am
1: a woman in love. Äh,
0: nee, das nicht, aber irgendwas mit... Guilty.
1: Guilty.
0: <lacht> Nee, äh, ich weiß, wir durften einmal, das war denen fast zu banal, aber weil man es so schön dreistimmig machen kann, durften wir einmal The Rose machen. Um Gottes war, Willen, da war, muss man ja anfangen zu heulen. Das ist richtig, aber da war, wir waren halt auch ein Chor für die Tränendrüse, was soll ich sagen.
1: Wieso und, habt ihr da Geld gesammelt oder was? Nee, aber weil wir haben einfach Leute immer.
0: gerne zum Weinen gebracht. <lacht> und dann sind wir richtig, wir haben so wir haben so Chorreisen, wir waren in Russland damals, war das noch okay nach Russland zu reisen und haben im Kreml, in der Kremlkirche, haben wir gesehen, so. doch,
1: Wie war es denn da?
0: Abgefahren. Weil da darf man eigentlich nicht mal drin sprechen in der Und warum durftet ihr da drin singen? Weil wir so gut waren. Nein. Und weil wir natürlich Waren die alle Kolle gleich hatten. angezogen? Ja.
1: Wir ihr dann so Zöpfchen mit großen weißen satin nee, und kleinen Seitenröcke
0: und so? Nee, wir hatten alle sch unten schwarz, durften wir uns aussuchen, ob Rock oder Hose, weiß. Hat, was und dann, hattest
1: du an Hose oder Rock? Hose.
0: Und dann hatten wir so Halstücher in verschiedenen Farben. Also das ging dann hier so deutsche Meisterschaften im Chor und so, also so richtig Und habt
1: ihr da auch was gewonnen wir oder haben seid auch ihr da immer hingefahren?
0: Nee, wir haben ja auch mal gewonnen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich glaub, deutsche Meister sind wir, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Wir haben diese europäische Chormeisterschaft, sind wir ein paar Mal Zweiter oder Dritter geworden. Das also wirklich. Ich habe, ich habe einfach, ich hatte so ein Punkleben, wie du dir vorstellen kannst.
1: Ich bin total ausgerastet. Also das heißt, wenn du unter der Dusche singst, beschweren sich deine Nachbarn nicht, weil du so eine wahnsinnig schöne Stimme hast wie ein Engelchen.
0: Nee, wie ein Engelchen nicht. Und ob die schöne. So muss wie Bonnie Tyler. Aber ich Irgendwas dazwischen. Ein sehr besoffener Engel. <lacht> besoffener Engel, aber noch treffe ich die Töne. Nee, ich habe Gesang studiert irgendwann später. Gesang und Schauspiel. Doch, doch, doch. Ich komme eigentlich von der Bühne. Und dann bin ich irgendwie im Fernsehen gelandet. Das Ist auch eine Bühne, das stimmt. Ist auch eine Bühne. Richtig.
1: Ach, und dann wolltest du Musical-Star werden? Ich wollte
0: Musical-Star werden. unbedingt. du machen nee, oder was? Starlight Express. Ich wollte Starlet Express. Aber das mit Rollschuhen? Ja. Also. Das wollte ich. Das wollte ich richtig doll. Ich habe
1: mir übrigens lustigerweise letztes Jahr Rollerskates bestellt. Wirklich? Die mit dem Stopper vorne, weil in Kreuzberg gibt es nämlich eine Rollerdisco und ich habe 1990 mal in New York gelebt, ein Jahr lang und da bin ich jeden Mittwoch ins Roxy gegangen, weil da nämlich eine Rollerdisco war und ich hatte jetzt das Gefühl, das wird mal wieder Zeit. Ja
0: geil, aber die mit Parallelrollen, also Rollschuhe, richtig? Ja, ja, die, die andere heißt so Rollerblades. Okay, okay. Ja. Er vorne mit. Richtig, und kannst du auch kannst ja du auch so? ich fahre
1: mal im Büro rum zusammen okay. mit meiner Assistentin also es wird doch immer besser und immer besser ähm, aber ich müsste mir demnächst jetzt mal einen Trainer suchen weil ich das, trainer naja weil naja ich möchte schon es gibt auf Instagram gibt es gibt es äh, so zwei Brüder die heißen The Griffith Brothers mhm. die machen die ganze Zeit alles Mögliche also zu Diskomusik die die fahren dann in, äh, richtig in so einer Rollerdisko rum aber die machen alles Mögliche kreuz quer hin und zurück ah. sowas Will ich auch mal. Und ehrlich, das können. konnte ich früher auch. Aber früher war man halt auch mutiger, weil da war man jünger. Da war ich, wie alt war ich denn dann? Äh, Anfang 20. Jetzt bin ich ja schon Mitte 50. Das heißt, wenn ich mich jetzt äh, hinlegen würde in Kreuzberg auf der Straße, hätte ich wahrscheinlich gleich eine kaputte Hüfte. Ja, ne? man
0: muss aber auch sagen, Berlin ist nun wirklich für Rollschuhfahrer einfach das schlechteste Pflaster. Ja, ich wollte aber eine Revolution starten. und
1: <lacht> zwar Nee, auch die Radwege sind ja inzwischen so gut ausgebaut. <lacht> und dann wollte ich... Und da wollte ich jetzt so, ich hatte mir auch schon einen Look überlegt, so mit Rucksack und großen Kopfhörern yeah. und dann Legwarmern und dann, was diese Griffith Brothers nämlich können, ist, die fahren dann vor und zurück ja. und die Beine quer und dann nehmen sie sich so und dann schieben sie sich hin und her. Ich meine, da würdest du doch jeden Radfahrer in Berlin, dem würdest du doch äh, zum potenziellen Mörder machen. Absolut. Aber dabei könnten die doch gar nichts sagen. Der Radfahrweg ist, wirklich... ist doch auch für, für Rollschuhfahrer.
0: Absolut. Also wenn man, wenn man, ich meine, da dürfen ja auch die ganzen E-Scooter-E-Menschen drauf. Die gehen fahren. mir sowieso so, so auf den Senkel. <lacht> die, also, also dann doch lieber alle Menschen, die Rollschuh fahren. Anstatt das ist e vor e allen so schön
1: äh, Future Retro, weil eigentlich ist es ja Retro, aber irgendwie ist es, passt es ja auch. Wir brauchen ja eine Mobilwende. Und für die Großstadt, warum soll es immer Fahrrad, Roller sein, es Lastenrad? Das es könnte doch auch Rollerskate sein.
0: Sehr wenig Platz weg. Es ist geräuscharm.
1: Und es sieht so toll aus. Und es aus. sieht super cool aus. Und man cool kriegt aus. so einen tollen Hintern, wenn man das so, regelmäßig macht. da haben macht. alle was von. Natürlich.
0: Also ist das unsere, wir starten die Petition. Aber sag mal,
1: kannst du das auch?
0: Rollschuhfahren, ja. Ich
1: Dann kann, haben wir ja schon mal eine Sache, die uns verbindet. Wir könnten weil wir müssten jetzt mal langsam eine Liste machen, weil am Ende unserer <lacht>
0: unsere Reise. <lacht> unsere
1: Reise sollen wir ja entscheiden, ob wir uns jeweils im Leben noch irgendwann mal wieder sehen wollen und möchten. Aber jetzt haben wir ja schon mal eine Gemeinsamkeit, die vollkommen... Äh, selten vorkommt, weil ja. als ich das einem Kumpel erzählt habe, der hat mich so doof angemacht, er hat gesagt, Also was Albernes, das macht man doch nicht mehr, das hat man in den 80ern gemacht. Und das da wusste ich, wenn geil. der das sagt, ist das genau richtig.
0: Ja, ich bin ganz bei dir. Wir beide könnten auf jeden Fall zusammen in die Rollschuhdisco gehen. Und
1: da meine Assistentin, die das mit mir ja im Büro immer macht, weil im Büro haben wir so einen perfekten Bodenbelag. Okay, so einen gegossenen Naja, ne, so ein durchgegossenen Linoleum. Ja. Das ist eigentlich fast wie eine Rollerskating-Ring, aber als Büro. Ja. Und die hatte die schon ein bisschen eher. Und die hat gesagt, es gibt jetzt, sie will unbedingt auch so eine Glitzerräder. Aber ich hab, das will ich nicht. Ich habe die eher so ein bisschen schlicht. Ich habe alles schwarz, mit schwarzen ah, auch Raren, ja. Reifen, wo an der Seite so weiße Blitze drin Ah, das so. ist eine, das ich, passt am besten zu allen Outfit.
0: Meins wäre, glaube ich, wirklich komplett weiß. Ich glaube, ich, ich gesehen, gab es aber nur, weiße. das ist auch Diskriminierung. Das sind die Damen dass, wahrscheinlich. Damen, ne? Ne? Ja, da kriegen die Männer, kriegen die nicht in ganz weiß. Es ist denn, okay. du bist ein
1: Mann mit Schuhgröße 40, gibt es ja auch.
0: Ja, gibt es aber selten. Und wenn die dann auch noch Rollschuh fahren, das ist, glaube ich, extrem selten. Aber...
1: Äh, wieso? Nee, wie Jetzt, der, der, das hört sich immer nee, nach Vorurteilen nee, ich mein,
0: an. Nee, ich meine, die, die, die Wahrscheinlichkeit, ein, Mann das ist ein kleiner Mann mit, mit Schuhgröße 40, 40 weiß, du Rollers geht Jetzt, wenn du es so sagst, klingt es irgendwie super wahrscheinlich,
1: ehrlich gesagt.
0: Aber das wäre meins. Meine wären weiß. Ich bräuchte auf jeden Fall auch
1: Legwarmer. Ich glaube, das sieht einfach geil aus. Ja, super.
0: Super gut. Und dann so eine. Äh, ah, ich habe sogar noch so ein, so ein, ähm, so ein Frottee. Oberteil so ein weißes, aus den, wirklich aus den 80ern mit so, so Ärmelchen. Also, so, ja, ich, hab, ich bin eigentlich
1: bin schon komplett... Ja, ich wollte das dann so ein bisschen mehr streety New York, Ende 70er, Anfang 80er machen vom Look. Also, ich wollte schon eine enge Jeans, aber mit Lycra natürlich, sonst kann es sich ja nicht bewegen. Mhm, mh, mh. Dann wollte ich so Hoodie, ah. so Oversized und dann ein Frottee-Schweißband. Ah, sehr gut, ja. Und dann so riesengroße Kopfhörer. Da kriegst du bestimmt dann Ärger mit der Polizei aber keine Schoner. Naja, deshalb will ich ja jetzt einen Trainer finden, damit ich so gut fahren kann, dass ich... <lacht> Ich nicht, mich hinlege und dann auf die Hände falle, weil das wäre ja Katastrophe, dann kann ich ja nicht mehr nähen, dann werde ich ja, arbeitslos. Und das
0: ist auch dann, also das sind ja wirklich die ekligsten Wunden, weiß ich, ja, als ich als Kind gefahren bin, ne? ewig, wenn du dann halt. auch noch so Steine oh, in dem Hand, im Handballen auf, hast. Auf, so kleine, wenn man dann da sitzt und dann quetscht die Mutti einem mit den Fingern, oh. quetscht die einem so einen Kiesel aus dem Unterarm. Ja, das kenne ich. Richtig eklig. Das,
1: das habe ich auch oft ja. erlebt. Weil ich, ich konnte als Kind, hatte ich die nämlich auch schon mal, und zwar hatte ich da, weil das weiß ich noch ganz genau, oder war der Stiefel, war aus so blauem Nylon mit ein bisschen Wildlicht an der Seite uh. so ein weißer Stern und die Reifen waren glaube ich rot geil da war das ja noch, da hat man das noch ganz serious genommen und dachte, das wird so ein Massenphänomen. Aber du hast doch auch,
0: oder? Ich habe letztes Jahr gedacht, irgendwie, dass zumindest in, in, äh, in allen Videos, die jetzt aus Venice Beach kommen, eigentlich alle nur noch
1: Rollschuh laufen. Ja, ich glaube auch, dass das ein Comeback hat. So wie auch äh, ein ja. bmx ratten Comeback hatte. Und äh, ich meine, Roller ist ja eigentlich auch Comeback. Ich meine, wir hatten früher ja auch Tretroller, bloß sie ja, ja, waren nicht elektrisch. Ich wollte gerade ja. sagen,
0: wir sahen aber auch nicht, also und da sind auch ab einem gewissen Alter hatte man den Anstand zu sagen, das lassen wir den Kindern einfach.
1: Ja, das ist heute, also äh, fahren die damit ja durch den Bundestag, das macht ja die äh, Frau äh, Strack-Zimmermann. Die, die fährt
0: hatten, mit dem E-Scooter durch Nee, den mit Bundestag? so normalen
1: Tretroller. Weil ich war nämlich neulich, ähm, habe ich mitgemacht bei einer Geschichte, wo wir äh, Geld gesammelt haben für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Ja. Und da sollte man äh, persönliche Sachen stiften. Die wurden dann versteigert. Okay. Und da hat sie auch dran teilgenommen. Und da hat sie ihren Originalroller nämlich versteigern lassen, mit dem sie immer da äh, vom Bundestag zu ihrem Büro fährt. Das ich sind fäh ja Riesenanlagen.
0: Ey, ohne Scheiß. Ich würde gerne den Menschen kennenlernen, der sich von der Frau Strackzimmermann den E-Scooter ersteigert hat. Das war kein E-Scooter. Den Scooter, Scooter den, das hat. war so ein Kick-Scooter. Ja, so, da möchte ich gerne sehen, wer das Kickboard von.
1: Der Kickboard war es ja auch nicht. Das war so ein kleiner, die, die, wie diese so Falt, nerdy Leute haben, so die man an ja, ja. einen Rucksack tun soll. Ja. Ich hab, die äh, ist aber übrigens sehr, sehr nett. Ich das glaube ich. Unterhalten. Ich habe
0: ihre, ich hab ihre äh, Rede äh, über Friedrich Merz, also ihre, ihre Büttenrede. Die, ich ich fand die witzig. Großartig war das. Großartig. Ich, ich, ich weiß
1: gar nicht, warum man sich da so aufregt. Naja, it's the truth. <lacht> the truth is hard for you. Ja, das stimmt. Aber, das aber da war... muss man zu so einer Kasperle-Veranstaltung nicht gehen, wo richtig. sich alle verkleiden. Das äh, Machst du Karneval? Nee. Äh, ehrlich gesagt ähm, ist Karneval, finde ich, gar nicht so schlecht. Ich habe das auch einmal mitgemacht, ähm, richtig so, wie es sich gehört. Ähm, aber böse Zungen behaupten ja, bei mir wäre jeden Tag Karneval. Deshalb brauche ich <lacht> das nicht. Ähm, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich war dann auch in Köln bei... Wie hieß es? Rosa Funken. Bei dieser Bei schwulen, den roten Funken. Ro ah, dieser bei bei dieser hm. Da bin ich als äh, geiler, perverser Priester gegangen. Hm. Das kam super an. Und also zwar hatte ich, als Priester? Nee, eine Sutane. Und darunter hatte ich Netzstrümpfe an und Aha. so Nietenstiefel. Dann habe ich immer ab und zu mal die Sutane ein Stück aufgemacht. Ähm, das kam bei dem Event gut an. Aber als ich dahin gefahren bin im Taxi, der Taxifahrer fand das nicht so gut. Ich ja. glaube, die sind da ja doch ziemlich katholisch.
0: Also sie sind katholisch Und natürlich ist... Äh, das ist ja nicht schlimm. Natürlich das ist das ist sind
1: ja die, die... Schmutzigsten.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, gerade jetzt, sage ich mal, das Timing <lacht> mit allem, was so peu à peu an die Oberfläche gespült wird, äh, macht quasi klar, dass das eigentlich keine Verkleidung,
1: sondern nur äh, stating the obvious ist, Aber das kam wahnsinnig gut an, das ist aber schon ein bisschen länger her. Und dann bin ich auch zum Rosenmontagsumzug gegangen, ähm, da, ich, da kann ich mich leider nur noch an den Anfang erinnern. Naja, gut. Das Der, gehört sich aber auch so, Das ist gerade, kalt, grad... da trinkt man, damit es von innen wärmt. weil
0: es immer so ein bisschen, wer sich erinnert, war nicht Machst dabei. Karneval? Ich komme ja aus Köln, also ich bin ja quasi da im Umland geboren und ich fand das als Kind, fand ich total super und äh, als Teenagerin offensichtlich auch, natürlich. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen und äh, habe ja gar jedes nicht Jahr in da. Hamburg, wenn Karneval war, habe ich so, ach, in Köln ist jetzt, und da geht es jetzt richtig ab jetzt und ist hier ist es langweilig. Alter, und dann bin ich zurück Passme. nach Köln gezogen nach x Jahren und ich wohne leider wirklich ich wohne so im Epizentrum vom Turi-Karneval.
1: Das heißt, du kannst von deinem Fenster Bonbons werfen?
0: Nee, eben nicht Bonbons werfen, sondern ich, ich, wohne da, wo die, wo die ganzen Touristen, die nach Köln kommen für Karneval, wo die zum Feiern hingehen. Also da, wo es wirklich, da tobt der Moloch. Es ist einfach nur ekelhaft. Äh, und Hast du
1: was gegen Touristen? Du nee, bist auch ein Ich habe was gegen, gerade.
0: ich habe was gegen Leute, die morgens um acht schon besoffen in meinem Hauseingang liegen, <lacht> weil sie nicht verstehen, wie das Konzept Daydrinking
1: funktioniert. Ja, also das, da können wir uns auch gleich mal drüber unterhalten, weil da hätten wir dann eine Gemeinsamkeit, weil Daydrinking ist sowieso viel besser als abends. Es gehen. ist das
0: Beste. Es Magst du ist Day -Drinking? Das, Ich liebe Daydrinking.
1: Da haben wir schon mal plus äh, den Ey, um, zweiten Punkt.
0: Also um 14 Uhr leicht einsitzen ja, zu haben. Ja, draußen sich so sitzen, ja. Genau, dann und kommen dann wir mal
1: Leute dazu, dann gehen Leute mal weg. Um 17 Uhr dann geht man nach Hause und sagt, ich mache mal Mittagsschläfchen. So. Ich meine, abends weggehen kann ja jeder. Ich
0: wollte gerade sagen, und dann liegst du um 23.30 Uhr leicht angetüdelt in deinem Bettchen, bist aber schon weit genug ausgenüchtert, als dass sich nichts mehr dreht. Und am nächsten Morgen um 10 Uhr bist du fit.
1: Und dann kannst du um 12 wieder Daydrinking so machen, wenn oh, Sonntag ich ist. Ich
0: liebe Daydrinking, vor Also im Sommer. Wir haben schon
1: zwei Sachen. Also, wir gehen Sachen, in
0: die Rollschuh-Disco und wir machen Daydrinking. Das sind schon mal Dinge, die
1: wir gut können. Die uns verbinden. Richtig. Das ist ja schon mal wichtig, weil wenn du jetzt gesagt hast, boah, ich finde Trinken total, ich hasse Panne Alkohol. und äh, Rollerskates, sowas, sowas ödes, das macht man doch nicht stattdessen mehr.
0: Stattdessen sage ich, ich bin mein Leben lang besoffen auf Rollschuhen <lacht> unterwegs. <lacht> das, das ist jetzt eine schöne Schwigen. Metapher fürs Leben in der Öffentlichkeit. <lacht> Ein Leben besoffen auf Rollschuhen.
1: So fühlt sich das an. Was? Für Leute, die nicht in meiner Öffentlichkeit sind, weil die wissen wollen, wie fühlt sich das an. ja. Tipp, ich würde nicht sagen besoffen, tipsy auf Rollschuhen. Tipsy
0: auf Rollschuhen, immer so, immer so leicht an der Kante entlangfahren. Und kurz fahren. vom
1: Hinfallen, aber auch immer schneller als alle anderen. Und man fällt auf. Ja, das stimmt. Wirst du, wirst äh, du oft
0: erkannt auf der Straße? Kommen äh, Leute oft und wollen was von dir?
1: Äh, das kommt drauf an, ähm, ob ich zu der, Z also eigentlich ja. Aber ähm, die Häufigkeit die, die hat damit zu tun, ob ich gerade zu dem Zeitpunkt vielleicht in irgendeinem Fernsehformat bin. Ähm, und in Berlin ist es sowieso relativ easy, weil äh, Berlin ist ja the cool shit. Und ähm, alle haben ja so keiner. eine cool Attitude. Äh, das einzige Problem ist, ich wohne gegenüber von so einem Youth Hostel. Und da, <lacht> da kommen die okay. ganzen Klassenfahrten ja. aus Westdeutschland so, an. siehst du. Deshalb gehe ich immer nur aus dem... Also wenn da richtig viel los ist, man, morgens erkennt man mich ja sowieso nicht. Und ähm, dann äh, gehe ich meistens, vermeide das irgendwie.
0: Ich habe das letztens mit einer Freundin gehabt. Die hat, so, die hat sich... Ähm,
1: ist sie berühmt?
0: Nee, sie hat mir gesagt, sie hat versucht, einem äh, Kumpel von sich ein Foto von mir zu zeigen, in Vorbereitung von, ich, wir, wir treffen gleich aufeinander, die Janine. Ach, kenne ich die? Weiß ich nicht. Zeig mir mal ein Foto. Und sie meinte, sie hätte sich tausend Fotos von mir angeguckt und keins gefunden, auf dem ich aussehe wie ich.
1: Ähm, That's showbiz.
0: Es ist wirklich, und ich habe dann auch gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein, deswegen, ich habe das ganz oft, dass Leute, ich, die Leute gucken mich so an und du siehst denen so an, ah, irgendwas ist irgendwo, aber die können es nicht zuordnen und da bin ich schon so schnell weg, dann ist die Situation schon vorbei.
1: Oder, was man auch machen kann, also ich mache grundsätzlich, ähm, natürlich immer Selfies, weil ich mich natürlich freue, wenn Leute sagen, ähm, Mensch. Dass ich sie glücklich mache. Herr Lagerfeld. Ich war nee, schon mein aber, Leben lang ein großer Fan. Aber es gibt natürlich auch irgendwie Situationen oder Tage, ähm, damals zum Beispiel, als Corona war, hatte ich irgendwie keine richtige Lust, Selfies zu machen. Dann habe ich dann immer gesagt, ja, können wir gerne machen, mit Maske und zwei Meter Abstand. Ja. Und dann habe ich die immer gleichzeitig gefragt. Ich weiß nicht, was ihr mit so einem Foto, Foto wollt, aber ich mache es.
0: Mal, wenig getroffen. Und,
1: aber die Leute haben es trotzdem gemacht. Und ich glaube, ich werde nicht so oft gefragt hier in Berlin, weil ich hier auch mit einem Blick durchgehe, dass die Leute wahrscheinlich eher Angst haben. Ich klaue hier einen Rucksack oder ich, ich, ja, so ich, siehst ich du auch aus. Fahrrad haben. Oder ja, so, genau. Was. Das kommt auch immer drauf an, was man ausstrahlt. Ob das man stimmt. da so welcoming da äh, reinkommt und äh, darauf hofft, dass möglichst viele Leute kommen. Es gibt ja auch Leute, die finden das toll. Ich kenne auch jemanden, der findet das toll, möglichst viele Selfies von sich machen zu lassen. Ja. Ähm, aber ich mache es gerne, wenn die Leute es wollen. Aber ähm, ich verstehe das ganze Konzept dahinter, ehrlich gesagt. Nee. Nicht. Verstehst du das dahinter, dass man ähm, ein Bild macht mit jemandem, den man gar nicht kennt, nur aus dem Fernsehen, um das dann Aber allen glaub, Leuten zu ist, zeigen? Ich glaube,
0: das ist nämlich genau der Punkt, dass man, dass es immer die, die Annahme gibt vom Gegenüber, dass der dich ja kennt. Also so geht es mir total oft, dass, dass ich habe das oft so, wenn man wenn man so Leute hört, die dann drüber sprechen, wen sie alles schon getroffen haben. Und dann gibt es ja auch immer sofort so eine Meinung dazu. Ah, ich habe den und den. aber ah, was für ein Arschloch. So, ja, ja. Also so diese Und ich habe dann in solchen Gesprächen immer so die, das Bedürfnis zu sagen, ey, das Ding ist halt, du hast so eine Erwartung, die passiert aufgrund der Tatsache, dass du dem beim Arbeiten zu gucken kannst. Das musst du ja auch mal mal verstehen. Ne? Auch wenn das irgendwie alles easy peasy lustig wirkt, es ist ja deren Job. Und dann Vor siehst allen Dingen du ist wieder, es harte
1: Arbeit. Die Leute unterschätzen das immer. Total. Deshalb, jeder will ja irgendwie famous werden. Deshalb macht ja auch jeder bei irgendeiner Casting Show mit. Ist Eigentlich, richtig? weil die denken, okay, da kann ich durch möglichst wenig Aufwand und möglichst wenig Arbeit schnell berühmt werden. Und das muss das Tollste vom Tollsten sein. Absolut. Wenn man dann aber erstmal in der Öffentlichkeit steht ähm, merken viele von denen ja dann auch, deshalb verschwinden die ja dann auch wieder, dass man da eine Substanz braucht und dass das richtig harte Arbeit ist Irgendwas und dass man das wollen muss. Also ich habe ja Gott sei Dank das Glück, dass sich das bei mir über Jahre dahin äh, bewegt hat. Das ist ja nicht so overnight. Ja, Hype auch, ja. ja. So, Das heißt, ich wollte das ja auch immer, weil ähm, das für mich auch wichtig ist, in der Öffentlichkeit zu sein, um eigentlich auch für meine Produkte zu werben oder mich als Designer. Das ist ja Teil vom Klar. Konzept. Deshalb, Ich habe das ja bewusst gemacht. Aber es gibt ja auch Leute... Die sind über Nacht berühmt die wollten das ja nicht. Oder es gibt Leute, die sind über Nacht berühmt und haben diese falschen Vorstellungen davon.
0: Ich glaube auch in dem Moment, wo es dir darum geht, dass dein Ziel ist, berühmt zu sein, das ist das Problem. Also in dem Moment, wo du sagst, du hast quasi irgende, irgendeine Form von Produkt, das über dich selbst hin, also du hast ein Handwerk oder irgendwas. Oder was
1: zu erzählen. Oder
0: was, genau, aber du, du hast irgendwie was, was zwischen nur dir als Mensch und dem, dem potenziellen Erfolg steht womit du auch arbeitest, damit du gar nicht erst an den Punkt kommst, dass du dich als Mensch so selbst vermarkten musst. Also, dass man immer irgendwie, keine Ahnung... Da habe ich
1: ja Glück, weil ich... Äh, du kannst
0: halt Klamotten ich in bin, der Kamera ja ne, äh,
1: Und vor allen Dingen bin ich authentisch. Also, ich meine deshalb... Äh Weiß ich auch, dass ich polarisiere. Wir haben da eben ja, das hast du ja eben kurz mal angesprochen, mit den Bildern, wo die Leute, wenn die gezeigt werden, wo die Leute sagen, ja, die finde ich yeah. doof ja. oder die finde ich toll, ja. ohne dass die sich kennen. Das weiß ich auch. Aber auch da muss man zum Beispiel mit umgehen können. Also, letztendlich will ja jeder nur admired werden. Aber, ja, wobei, ich, wenn man halt weiß, wie es funktioniert, dann ist es halt Teil Teil der Teil des Jobs, Teil des Packaging.
0: Ja, beziehungsweise das Ding ist, glaube ich, so also dieses von allen, ich, ich denke mir immer, wenn dich alle toll finden, bist du allen egal. Also weil jemand zu sein, das ja auch der gerade. nirgendwo aneckt, das ist ja also erstens fast unmöglich und zweitens muss Doch, dann alles … Helene Fischer. So ja, aber dann, ich meine, da musst du dann halt auch sagen, ne, das ist ja auch dann, als, als Kunstprodukt kann man die Perfektion irgendwie bewundern bei diesen Shows und das Handwerk, was dahinter steht. Aber so, so was Greifbares ist ja nicht da dran. Das glutscht ja durch die Finger irgendwie. Aber diese diese, diese dieses Bedürfnis von Leuten … Wenn Sie jemanden getroffen haben, den Sie aus der Öffentlichkeit kennen, den auch sofort immer so einzuordnen, das zeigt ja quasi so ein, ach, die haben deine, die haben deine Erwartung von dir, wie du so bist, weil sie dich irgendwo gesehen haben und deswegen glauben die, die kennen dich. Und deswegen ist für die auch ein Foto mit dir irgendwie so ein Ding, weil sie, weil die haben eine Verbindung. Und du hast sie natürlich nicht, weil woanders. Aber würdest du, du das kennen? machen jemals? Nee, ich hab, nee. Also ich meine, wir haben natürlich einen großen Vorteil, ne? wenn man dann irgendwo auf so Leute trifft, dass dann meistens jemand da ist, der ein Bild macht. Und wenn, wenn dann zufälligerweise George Clooney auf dem gleichen Foto drauf ist wie ich.
1: Stehst du so auf George Clooney? Nein. Ist das dein Traummann? Nee, überhaupt das? nicht. Ich dachte, ich wäre dein Traummann. Nein, absolut. Das kannst du auch aufschreiben? Das, ist, das gibt gleich zwei das, die, extra genau, Punkte. Das,
0: zweite Wicht, das dritte Wichtige ist, Michael ist mein absoluter Traummann und deswegen alleine schon sind wir Menschen. Und nicht
1: für mich gefährlich, musst du noch da in auch Klammern wieder, schreiben. Auch
0: ganz harmloser Traummann, schreibe ja. hin. Nee, aber so eine, so eine, ich finde diesen Moment, irgendjemanden nach einem Foto zu fragen, das ist irgendwie so, ich, mir geht, ich, mir geht das immer so ein Ich verstehe es halt ja. nicht. Nee, ich verstehe es.
1: Also ich mache es, weil ich mir denke, okay, da machst du jemanden jetzt eine Minute lang glücklich oder eine halbe oder sonst was. Ähm, aber ähm, so das ganze Konzept dahinter verstehe ich nicht aber vielleicht das ist die erinnerung. Ja, vielleicht ist halt ja vielleicht sind wir auch bin ich auch zu alt es für sowas es ist die
0: erinnerung ich glaube man man denkt so ey, ich habe da jemanden und das ist für die Leute was total besonderes und das möchten die irgendwie gerne festhalten und äh, diesen Moment für sich irgendwie festhalten ich kann das schon verstehen warum man das machen will was ich nicht verstehe ist autogramme sammeln das habe ich noch nie verstanden. Weil das ist ja wirklich, da könnte ich mich ja theoretisch hinsetzen, könnte mir hier so ein kleines Büchlein nehmen und könnte einfach anfangen, weil wer weiß denn bitte, wie das Autogramm von Clint Eastwood aussieht. Das kannst du wahrscheinlich googeln. Aber ich könnte mich eigentlich hinsetzen und könnte im Namen von 10.000 Leuten
1: irgendwelche Autogramme schreiben. Aber das ist bei mir manchmal so, dass wenn ich irgendwo bin, bei irgendwelchen Events, und die Leute wissen, dass ich da bin. Da kommen dann um, Hardcore-Fans, die machen dann eine Mappe auf und die haben ja. dann ausgedruckte Fotos, Krass. die man selbst gar ja. nicht in seinen Pressebildern hat, ja. die wirklich gut Wo sind haben in die allen die Formaten. Ja. Und dann sagen sie, Hallo Herr Michelske, könnten Sie das bitte unterschreiben? Und dann machen die das auf und dann sind das zehn oder 20 Bilder. Und dann <lacht> gehst du und, so, und guckst und denkst, auf dem Bild sehe ich aber nicht so gut aus. Die haben wir Research das, bitte gemacht, das, auch, das sage ich auch manchmal. <lacht>
0: Darf ich das? Können wir das bitte wegschmeißen? Das ist ganz. Cool. Ich denke das auch manchmal. Aber
1: da denke ich mir, wow. Aber das sind so professionelle Leute, die das machen. Ja, die wollen auch nie eine Widmung haben, weil die, die, die hoffen, die können das auf Ebay oder sonst wo ja, versteigern. Ja, ich frage
0: mich bei mir, ich glaube, ich müsste wahrscheinlich sehr jung, sehr tragisch sterben, damit diese Fotos einen Wert haben, von
1: dem man hinterher leben kann. So was sagt man Ich komme, wir klopfen auf Holz. Okay, ist das Holz? Jetzt, wo ich dich okay. jetzt erst kennenlerne.
0: Aber das wäre schon, das wäre schon, ja, nee.
1: <lacht> ja, Autogramme. Autogramme muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich aber auch. Aber das sind dann oft so ähm, Sachen mit Widmung, wenn ich mit irgendjemandem zusammengearbeitet habe. Okay. Wie zum Beispiel ähm, Lady Gaga hatte hier ihren allerersten Auftritt außerhalb der USA bei einer von meinen Modenschauen mhm. äh, hier im Wedding im Busdepot. Es war glaube ich meine dritte Fashion Show ever und danach ist ihre Karriere ja äh, äh, zufälligerweise ähm, das durch war die kein Decke das war kein Zufall ja, 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 die, das war ja ihr allererster Auftritt in, in außerhalb äh, von New York ich hatte die auf YouTube entdeckt und wollte die unbedingt in der Show haben Ach krass so lange ist das her ja und dann ähm, hat das auch alles geklappt und dann sechs Wochen später hatte sie einen Nummer eins Hit so und danach Gefahren. bin ich natürlich immer weiter mit der noch im Kontakt geblieben also immer wenn die ein Konzert oder so hast du noch
0: Kontakt zu Lady Gaga ja,
1: natürlich die wird ihr Leben lang das auch nicht vergessen dass das der starting zufällig der starting point ihrer internationalen ah. karriere war also ich habe auch ein, äh, ich habe ein ganz tolles äh, äh, Bild von ihr. Ich wollte gerade sagen,
0: darf, es wo, gibt aber
1: auch Fotos von euch zusammen. Ja, viele. Ja. Und so, das
0: hat man. Man hat ja den großen Vorteil dann, wir müssen keine Selfies machen, weil jemand anders ein richtig schönes Foto macht. Aber das Foto möchte man. Ja, ja wir haben. haben auch
1: ein paar bei, die nicht so schön sind, wo sie vielleicht <lacht> ein bisschen angedüselt war und ich auch bei ihrem Konzert vielleicht was getrunken habe, die jetzt auch nicht so druckreif sind. Aber ähm, Sie hat mir, ähm, ähm, als sie ihr Album Art Pop hatte, und da war ich auch bei der Tour, dann hat sie mir so einen Print von dem, von dem Cover-Artwork, das hat sie ja mit Jeff Koons gemacht, da hat sie dann natürlich eine persönliche Widmung drauf geschrieben, hat mir das als Geschenk liefern lassen, da steht drauf Michael, I will always adore you. Oh. Also das ist ja auch ein Autogramm. I'm
0: officially jealous now.
1: Das ist ja auch ein Autogramm. Auf,
0: ja, das ist mehr als ein Autogramm.
1: So. Das ist ein Deshalb kann ich mich Musik. von dieser Autogrammnummer nicht ganz frei machen. ich habe nee. mich auch noch Madonna Autogramm, weil ich bin der größte Madonna-Fan auf Erden.
0: Und be beteiligst du dich an dieser schrecklichen Debatte, wo Leute sich jetzt dazu aufschwingen, darüber zu urteilen, wie Madonna aussieht?
1: Also, Gr <lacht> das also ich, ich glaube, ich bin ui, einer der bin wenigen es. Menschen, der sie ähm, trotzdem, obwohl ich gerade finde, dass ihr Look nicht so innovativ ist, wie er in der Vergangenheit war, mhm. den über, das war ja sehr, sehr stilprägend mhm. und im Augenblick ist das ein Look, der mir persönlich nicht gefällt. Mhm. Aber ähm, ich finde es furchtbar, dass äh, die rund gemacht wird, ähm, okay, man kann jetzt zu so Plastic Surgery stehen, wie man will. Das geht aber niemandem was an. Das so. ist ihr Gesicht, das ist ihr Body. Ja. Das Zweite, ähm, viele regen sich ja darüber auf, dass sie zu lassiv durch die Gegend rennen also für ihr Alter, ja. in Anführungsstrichen 64. Uh, so fucking what? Also ich meine, warum soll die das mit 64 nicht machen? Exakt. Uh, vielleicht ist sie ist sie da Vorreiter. Und in zehn Jahren werden das mehr Frauen über 60 sich trauen zu tun. Und diese Fuck-You-Attitude von ihr uh, finde ich toll. Und ich finde, dass diese Diskussion über Äußerlichkeiten uh, kann man natürlich führen, weil das sind ja natürlich persönliche Geschmäcker und so. Ja. Aber äh, letztendlich geht es niemandem was nee. an. Und wenn man denkt, dass die Frau seit 40 Jahren erfolgreich ist man, am Anfang dachte man ja, oh, das ist so ein One-Hit Wonder oder sowas. Ja. Und was die alles gemacht hat und was, wie, wie stilprägend die war und wie viele Türen die aufgemacht hat für viele andere Popstars, die danach gekommen sind, oder Hip-Hop-Stars, KDB, also alle, die sich sehr sex-positiv äh, zeigen, ja. das, dafür hat die ja, ich meine, das hat die ja initiiert. Ich
0: wollte gerade sagen, ich finde auch, der, was mir bei sowas immer fehlt, ist der Respekt vor der Leistung dieses Menschen für die komplette Popkultur. Und, und dass man auch. da irgendwie hingeht und sich erdreistet, jemandem, der also... Außerdem geht es
1: ja niemandem was nee, an. Das ist
0: ja genau der Punkt, weißt wenn, du? Und
1: wenn die im Schlüpfer durch die Gegend rennen will. Ich frage mich natürlich immer, wie macht die das im Winter? Weil da siehst du ja auch oft Paparazzi-Bilder. <lacht> da rennt die im Winter nur Schlüpfer und Corsage. Ja, aber es gibt ja so die Leute, Gegend,
0: die haben so einen die, hohen Blutdruck und die sind dann einfach, weißt du, die sind dann so naturwarm.
1: Das muss bei der so sein. Also. Auf alle Fälle gehe ich zum Konzert Celebration Tour, wo endlich mal nur Hits gespielt werden. Ist das die Versprechung? Ist das das Ja, Versprechen? man nur konnte Hits? ja auch als Fan, konnte man ja auch Instagram auch schreiben, welche Hits man hören will. Ich glaube, <lacht> ich habe noch nie so viele Posts unter ein Instagram <lacht> äh, Profil von irgendjemand gemacht. Die muss bestimmt gedacht haben, weil ich habe äh, natürlich offizie nee, hat ich hab hat ein doch offizielles nicht mehr. und ein Instagram Account ah, ja, den für ich auch. private. Ja. Und mein Instagram Account hat einen sehr lustigen Namen und die muss ich, <lacht> Das sage ich natürlich jetzt nicht, sonst kriege ich ja tausend Anfragen. Und die muss ich dir gedacht haben: Wer ist diese Person, die im Abstand von zwei Minuten mir immer Songtitel schreibt? Die ganze Tour. Ich meine, wenn ich das mache, was der sagt, dann du muss ich ja sechs Sadness. Stunden spielen. <lacht>
0: Die Setlist heute Abend kommt von Also Michael da habe ich mich ein.
1: richtig reingebracht Ich hoffe, ich habe auch gesehen Ich folge der ja wirklich ähm, Die übt ja jetzt auch schon immer Gestern hat sie ein bisschen Gitarrespielen wieder geübt Das kann sie zwar nicht so gut, aber ich meine Jetzt kommt auch ein bisschen auf den Look drauf an ja. Und da hat sie schon ein, zwei Sachen gespielt, wo ich dachte ach Gott sei Dank,
0: ah.
1: vielleicht hat sie es doch gelesen <lacht>
0: Ich hab dir die Setlist einfach eindiktiert. Ich habe
1: das selbst gemacht.
0: Also pass auf, ich hab... Gehst du auch nur... zu
1: Madonna? Die spielt doch auch in Köln. Die
0: spielt in Köln? Ich habe hab keine... Hast du äh, keine ich hab noch gar keine, Karten. keine ich gar keine Tickets für gar nichts dieses Jahr mir gekauft. Echt? Bis jetzt. Also ich
1: gehe sogar zu Madonna zweimal in Berlin. Ja, natürlich gehst du da. Jeden hm. Abend. Wo
0: spielt die denn? Olympia?
1: Die, nee, die spielt... weil Ist ja im November, es wäre ein bisschen kalt, da wird sie wahrscheinlich in ihrer Unterwäsche auch wirklich sehr frieren. Ja. Ähm, die spielt da in, wie heißt das Ding? O2 Arena heißt das ah, jetzt. Okay. Oder hier heißt das noch Mercedes-Benz Arena. Ich, ich weiß, weiß es jetzt. nicht. Das ändert dieses immer dieses den komische
0: Namen. Ding da. Ich weiß, welches du
1: meinst. Und in Köln spielt sie bei euch auch zweimal. Im Die, hat, die, die hat das ganz gut ausgewählt für naja. Deutschland. Überall, wo sehr, sehr viel Schwule wohnen. Ja, clever. Berlin und Köln.
0: Ja, stimmt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, äh, dass sie wahrscheinlich genauso gut in Hamburg und München ausverkaufen würde. Es so ist einfach immer noch Madonna, Entschuldigung. Vor allen Dingen, wenn die nur die Hits spielt. Ja, wenn die das vorher schon angeguckt hat, ja, wenn die sagt quasi, nicht, Madonna ich, ja, World Tour, kuratiert ausnimmt. von Michael Michalski, naja, dann ist das ich nicht... Ich
1: glaube, das weiß ich ja nicht. Da würde ja nie Michael Michalski stehen. Ach so, das du ja hast es ja mit deinem Finster-Account Finster
0: gemacht. Ah, naja gut, wobei die Frage ist, ob das äh, Du hättest das... Äh du
1: könntest jetzt, wenn du smart bist, könntest ja, du auf Madonnas Profil gehen, Instagram <lacht> und könntest gucken an dem Tag, wo sie gefragt hat, welche Lieder ihr gerne hören möchte und dann könntest, und dann dann gucken, könntest du gucken, von wem, wer 30 ist. Einträge gemacht hat <lacht> oder 25, immer im Abstand so von 30 Sekunden, einer Minute und dann könntest du das eventuell zurückverfolgen. Okay, und wenn
0: du dir einen Song wünschen dürftest, der auf jeden Fall hundertprozentig gespielt werden muss, welcher Glucky Oh, ah,
1: okay, das kam schnell. Oder Get Into The Groove. Ah, okay. Oder Borderline. Like A Virgin.
0: Jetzt kommen die ganzen, ja. ja True Blue, okay. auch wenn es
1: so kitschig ist. Open Your Heart. Open Your Heart hat sich schon lange nicht mehr gespielt.
0: Welchen Song von Madonna würdest du auf gar keinen Fall da hören wollen?
1: Welchen? Äh, Don't Cry For Me, Argentina. Oh, Weil, echt ganz ehrlich <lacht> Ähm, auch wenn du so eine Musical-Geschichte ja, nee, hast. Das musst du nicht ich bin, sein. Also Musicals, damit kann man mich echt...
0: Ja, ich, aber auch Quillen. dieser, ja, man muss ja Damals, aber sagen, als der
1: Film rauskam, habe hab ich mir dann irgendwann die DVD gekauft und habe dann die DVD ohne Ton gehört und habe im Hintergrund andere Madonna-Lieder gesehen, weil ich wollte natürlich den Film sehen, der war ja, ja toll ausgestattet. Ja,
0: das sah fantastisch aus und die Klamotte auf diesem Balkon und so, das war schon alles nice. Ich muss aber auch sagen, ich, ich teile das, ich finde auch ganz viele Musicals, so wie man sie kennt, finde ich leider auch ganz furchtbar. Es gibt tatsächlich großartige, aber die sind nicht so wahnsinnig bekannt. Also ein paar davon schon, aber das meiste hier so, hier so Cats und alles, was oh, ist, das ist tatsächlich äh, das ist schwierig. Das muss ich, da möchte ich dir zustimmen, das ist ganz schwierig.
1: Habe ich in den nächsten Vorschlag, sollten wir wirklich Freunde werden. Ähm, gehen wir niemals ins Musical. Doch, dann gehen wir in ein Musical, was du aussuchst, was niemand kennt, wo du sagst, das wäre gut, weil ich bin, ja, ich bin ja immer für Neues zu haben und offen und im Gegenzug bring ich dich, dann, nehme ich dich dann mit zu irgendeiner neuen, tollen, super Newcomer-Band, weil ich bin sehr äh, musikaffin Uh, Musik ist für mich uh, die wichtigste Inspirationsquelle. Deshalb habe ich bei meinen Shows auch immer ein Musik-Act. Mm. Hast du
0: immer einen Live-Act, der spielt? Wenn immer. Du Manchmal
1: hatte ich, ich hatte sogar schon mal drei. Und ich hatte zum Beispiel Hurt, da hatten die noch nicht mal ihr Album fertig. Die durften im Treppenhaus mit, mit ihrem Laptop spielen. Von denen habe ich nämlich auch eine goldene Schallplatte bekommen. Dann hatte ich Icona Pop. Wow. Auch ihr erster Auftritt, habe ich von denen habe ich auch bei mein mein Office sieht ein bisschen aus wie wenn du Pippi Platten Boss wärst. Ja, ja, weil ja, die schenken mir dann immer äh, als Recognition äh, schenken die mir das dann.
0: Aber ja. Das ist ja quasi, du bist ja dann, dann hatte ich, äh, gut im Timing.
1: Nee, ich habe gut also ich höre vom Moment an, wo ich aufwache, bis ich ins Bett gehe, höre ich Musik. Ähm und Im Büro sowieso auch immer. Ähm, und ähm, ich höre inzwischen auch Sachen, die ich vielleicht vor Jahren nicht gehört hätte. Am Augenblick, so so, so ein paar Jahren, höre ich auch, also seit dem Lockdown höre ich übrigens auch Jazz. Vorher habe ich nie Jazz ah, gehört.
0: Aber was für welchen? Experimentellen? Nee, das macht mich Klassik. verrückt. Ja, Eher so
1: klassisch. Ja. Hier so Ella Fitzgerald. Okay, und okay.
0: hier in der Bar und da lief dann hat auch eine Jazzband gespielt. Und das war am Anfang super schön. Und irgendwann haben die angefangen, so richtig aggressiv, Boah, ne? das macht mich irre, ey. <lacht> so mich wirklich, Haben wir schon wieder mir, was
1: gemein, Es tut mir oder?
0: auch total leid, weil ich habe wirklich ich hab Respekt vor, der, vor dem, was sie mit ihren Instrumenten machen können. Ja, aber, die. aber ich möchte, möchte da nicht dabei sitzen und mich unterhalten. Es macht mich wirklich Ach, irre. Ich, auch, ich weiß ich noch, nicht in der Ausbildung, wenn so in der Musiktheorie und so, wenn das so anfing mit zwölf so Ton Musik und so ein Free Jazz. Boah, oh, Jesus Christ. Das ist wirklich, das ist, das ist Sportmusiker,
1: finde ich. Nee, ich glaube, das ist so für so Super Nerds, die einfach nur angeben wollen, dass sie komplett anders sind als alle anderen Leute, die leiden wahrscheinlich selbst oh. auch, aber die machen das nur, um zu sagen, dass sie das machen. Weil es ist, da ist nichts Schönes, nee, dran, ja, nichts Harmonisches. Mich macht das unruhig.
0: Ich sitze dann an so einem Tisch und, und denke so: Oh, das ist alles, ich möchte, das, ich bin dazu harmoniebedürftig. Ja, da wird man Im aggressiv. wahrsten Sinne des Wortes brauche ich mehr Harmonie in der Musik. Aber ähm naja, gut, auf alle Fälle also Musik liebe ich. Zum Free Jazz.
1: Ich äh, liebe, also ich bin ja ein Kind der 80er Jahre, deshalb stehe ich natürlich sehr auf elektronische Musik und es gibt im Augenblick ja unheimlich äh, viele neue Musik von eher so jüngeren Generation Z-Kids, äh, wo man die Namen der Bands alle überhaupt nicht kennt, die... Ähm, Erstaunlich ähnlich klingt wie die Musik damals, als ich ja. äh, 16 ja. war. Also ja. viel Synthesizer und. Äh, ich, sowas. Hatte mal,
0: ich hatte mal, das war, glaube ich, das, also ich bin ja Anfang der 80er geboren, deswegen bin ich ja eigentlich. Boah, da bist du
1: ja noch ein Spring Chicken. Ja, yeah,
0: ein Spring Chicken. Guck mal. Da bin ich ja der alte. <lacht> Opi. Hast du, das, dass dich das jetzt so wundert, nachdem wir uns schon fast eine Dreiviertelstunde gegenüber sitzen? Macht ja, ich habe ja nicht bisschen, deinen Pass
1: kontrolliert. Ich frag
0: mich ja, aber ich dachte, meine Skincare-Routine hat auf jeden Fall. Ist ja, nee, aber ich hab, äh, ich bin trotzdem immer, äh, bei uns zu Hause war ich trotzdem immer 80er Mucke. Also ich liebe, ja, ich, ich, liebe, liebe ich liebe Heute Morgen habe ich
1: lustigerweise, als ich ins Büro gegangen bin, ähm, ich habe eine Playlist, da sind alle 50 Singles. Madonna hat ja 50 Singles bisher auf den Markt gebracht. Und ich bin, glaube ich, bis eben so bis zur 24. gekommen. Ey, wenn
0: ich mal zu Wer wird Millionär gehe und da eine Madonna-Frage kommt, da rufe ich dich an. Ich habe, wir haben, ich habe mal einmal ähm äh, war ich äh, gab's bei RTL Nitro oder so gab's es war die geilste Fernsehsendung in der ich jemals zu Gast war da gab's ein Nitro, Thema Nitro gibt's
1: das überhaupt noch ich glaube das gibt's gar nicht glaub, mehr. das war so ein Nischensender, das, ja, ne? ja RTL
0: so eine kleine Nische Geschichte von denen und da hat äh, Markus Kafka zusammen mit äh, Sebastian Matzen die haben das quasi zusammen so moderiert und die hatten jede ja. Sendung hatte ein Oberthema und ich war in der Sendung Rock Pop 80er und dann ist quasi das Ding gewesen dass sie aus, dem, aus der Perspektive von heute mit allen Streaming-Charts die Top 50 Rock-Pop-Songs der 80er geratet haben. Und wir mussten uns dahin arbeiten, zu gucken, was ist der heutige Nummer 1-Hit in der Kategorie Rock-Pop der 80er Jahre. Und was ist es? Es war zu dem Zeitpunkt Don't Stop Believing von Journey. Und auf Platz zwei war Afrika von Toto.
1: Okay, also das ist, war in den 80er Jahren noch nie so meine Musik. Also wenn, dann war das sowas, wenn es in so eine Richtung geht, dann eher so ich, ich stand sehr auf diese ganzen britischen Bands, mein allererstes Konzert war Simple Minds zum ah, Beispiel, Duran okay. Duran, finde ich toll, Spandau Belly, die, die hatte ich übrigens auch bei meiner Fashion Show schon. Spandau Belly. Die mhm. sehen leider nicht mehr so aus wie früher. Ja gut, okay, <lacht> <lacht> who does? Well, sang <lacht> ja. du.
0: Ja, ja wir, haben, äh, wir waren da verschiedene Gäste und jeder von uns hat, muss, hat quasi einen Song mitgebracht, den er da gesungen hat.
1: Musst das jetzt da singen? Mhm. Also zu so, so einer Show könnte ich ja nie. Ich singe oh, ja, sing ja wie strangulierte Katze. Ja gut, und. ich habe
0: es mal studiert. Also ein bisschen was kommt noch raus. Ne? Ich hätte Elena Miles' Black Velvet. Ist ein, ich, bläh,
1: äh, ich liebe bläh, bläh. den Song.
0: Ungefähr so klingt ja, ja genau. Und dann kam aber irgendwann, ähm, oh, warte und jetzt sag mir, wie er heißt, der Sänger von ähm, Forever Young,
1: forever young. Äh, Von Alphaville, ja, äh, der heißt Marian, äh, Marian Gold, Gold, weil Alphaville so. ist auch bei mir schon aufgetreten. Marian
0: Gold und dann haben wir, am Uwe Ochsenknecht, Marian Gold und ich gemeinsam Forever Young gesungen und da ich, wirklich, saß ich da und dachte, wenn meine Mutter das sieht, ne, die wird vor Stolz wird ihr das Herz aus der Brust springen. Es war großartig, wirklich. Ich bin aus dieser Sendung raus, ich träume da heute noch von. Ja, vielleicht solltest weil du sowas, die sowas machen. schönste ne? Sendung On Earth die war wirklich toll.
1: Hört sich auf alle Fälle cool an. Oh, es war mega, es war richtig gut. Aber Will war auch super, ja. Die waren
0: mega, ja. Ich war mit äh, Marian Gold zusammen in Südafrika, weil der Sing Mein Song mitgemacht hat. Und ich habe bei mhm. Sing meinen Song immer diese Dokus da hinten dran gemacht. Das ist schon, ey, wenn du da mit so jemandem mal so länger redest und dann mal diese diese Stories anhörst. Ne? Ja, die so, haben sich aber dann so, so
1: komplett zerstritten, ne? Also eigentlich ja. ist ja nur noch er da. Ja. Das war ja die und was war da ziemlich interessant, die kommen ja aus Berlin, als Berlin noch äh, eingemauert war und die kamen ja eher aus diesem äh, Art-School-Umfeld. Die waren ja, glaube ich, auf der Kunstschule und haben dann irgendwie ja, ja. gesagt, okay, wir machen auch eine Synthie pop band sowas wie, was weiß ich, Depeche-Mutt oder sowas. Mhm. Und deshalb hatten die ja eher mal so einen Arty-Anspruch ähm, und ich glaube, die waren vollkommen überwältigt davon, dass sie auf einmal nummer 1 hits hatten, ja, ja, da, weil die wollten Weltweit, eher so in der Art-Schiene unterwegs ja. sein, auf einmal waren sie in der Pop-Schiene. Aber ne? dann
0: war Famous sein doch auch ein bisschen geil. Und dann hat man auch
1: mitgenommen. Ich, ja, und ähm, der tritt, also eigentlich, wenn Alphaville auftritt, ist das ja nur noch Marian Gold. Ja. Die anderen, die, die, ich glaube, die reden alle gar nicht Aber mehr. Aber Marian mehr
0: Gold und seine Hits, ich meine. Wahnsinn. Oder? Ja. Das würde man schon, also das heißt, wir könnten eigentlich festhalten.
1: Jetset finde ich gut von denen. Das finde ich toll. The Set Jet Jet Society. Ah ja doch, ja ja, ja doch, Forever nicht. Young ist super. Ja das ist. Das habe ich übrigens Ding. auch. Ich habe eine Playlist gemacht, falls ich tödlich verunglücke.
0: Ah, was auf deiner Beerdigung kommen ja, soll. Ja. Die mhm. heißt
1: uh, The Finalist. Mhm. Das wissen auch alle. Es hinterlegt. Okay. Ähm, <lacht> Die ändere ich auch, manchmal kommen da neue Lieder. Inzwischen müsste meine Trauerfeier wahrscheinlich fünf Stunden, Stunden sein, weil da <lacht> so viele Lieder da drauf Die längste habe.
0: Liturgie der Welt.
1: Ähm, aber ähm, weil ich will nicht, dass da irgendwelche Leute, wenn ich tot bin, irgendeine Scheiße nee, auswählen. Nee, das will ich auch nicht. Also, ich meine, das steht sagt einer, ja, der ah. hat mal Marianne Rosenberg ja, nee. gehört. Und dann läuft er da irgendwie, er gehört zu mir oh, oder sowas. Oh auf einer Beerdigung. Äh, äh, was weiß ich? Du weißt ja nicht, auf was für Leute, Sachen Menschen kommen, nee, nur auch weil wenn sie die deinen deinen Gedanken oder dir was Gutes tun wollen ja, oder, aber, oder, auch, oder dich weil falsch sie verstanden haben
0: verwirrt sind durch Trauer oder so ja. das weiß man ja alles. auch. deshalb diese
1: ich habe diese Liste und da ist natürlich auch Forever Young drauf ja
0: das ist ein guter das ist übrigens Sinn. auch
1: mein mein ähm, Lebensmotto gut weil ich habe mit 27 habe ich ja beschlossen dass du nicht mehr bist. nein weil das ist so vom Geisteszustand da ist man noch jung aber nicht mehr naiv und ähm, da äh, dachte ich, habe ich mich entschieden, dass ich eigentlich so, auch wenn ich körperlich älter bin, aber eigentlich so, so von der Behavior und so ja. bin ich, bin ich 27 für immer, habe ich einfach entschieden.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ich, Dann das bin, sind so, wir das fast gleich, alt jetzt. Ein, ne? Ja, absolut, absolut, genau, sind wir fast gleich. Also, intellektuell, Mindset-mäßig bestimmt. Musikgeschmack haben, haben wir auch absolut, relativ ja, ähnlich. Du, bis auf
1: deine komischen Rocksachen. In da. der, in der ich dir noch.
0: Ab. Auf der Rollschuhparty können wir, guck mal, wir haben Was steht ein, da? Also, falls ihr Lust habt, ein kleines Spiel für euch steht hier drauf. Und da ist ein Briefumschlag drin. Google-Suchanfrage. Ah, ah, okay, alles klar. Guck mal, das können wir, du nimmst meins, ich nehme deins, warte. Im Umschlag liegen Screenshots, auf denen wir sehen können, welche Themen und Fragen online als erstes auftauchen und wenn man unseren Namen in eine Suchmaschine eingibt. Wir müssen diese Fragen beantworten oder der oder die andere versucht, sie über uns zu beantworten.
1: Das ist aber lustig. Das Soll ich mal anfangen? Fang mal an. Janine Michaelsen, Freund. <lacht>
0: Ja, was, was ich wüsste gern, was da rauskommt, wenn man das googelt. Ich nee, glaub, du ich sollst hab, das doch jetzt beantworten, ob du einen Freund nie, hast. Ich habe noch nie eine Beziehung äh, öffentlich gemacht.
1: Vor allen Dingen ist ja auch, das ist ja auch krass, dass die gleich von dir vermuten, dass du automatisch äh
0: ein Freund hast, dass es ja, das nicht auch eine Freundin, eine Freundin sein ja, könnte. Genau. Ja, ja, natürlich, klar. Das muss Guck ja. mal, was
1: bei mir die erste ist.
0: Ah, das ist super surprising, Michael Michalski Mode.
1: Wow. <lacht>
0: Jetzt ist die investigative Frage da. Hast du irgendwas mit Mode zu
1: tun? <lacht> Jetzt wird's toll. Ja. Janine Michaelsen Vermögen.
0: Ey, bei dir ist auch das zweite Vermögen.
1: Wow, die, wirklich? Ich, ich, die Leute nicht. wollen
0: wissen, wie viel Geld wir haben. Mhm. Ich weiß es äh, selber nicht, ich habe den Überblick verloren. Bei 20 Euro habe ich aufgehört mitzuzählen.
1: <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Geld ist mir auch nicht besonders wichtig. Nee, vor ich dem, mache Sachen, ähm, ähm, weil sie mir Spaß machen und äh, natürlich bin ich auch Unternehmer und muss dafür sorgen, dass eben meine Mitarbeiter bezahlt ich werden, dass es das ein, ein, ein Unternehmen ja ist. Verantwortung. Für ja andere Leute. und ähm, aber. Äh, ich, ich glaube, die Leute, die denken auch immer nur, weil man einmal im Fernsehen ist. Ja, das ist immer das Ding. Liegt man nur im PJ? Bei mir denken
0: Leute auch immer: Ich gehe in so ein Fernsehstudio und am Ende kriege ich so einen Geldkoffer, mit dem gehe ich dann nach Hause ja, ja, und, und, und sortiere das in mein Kopfkissen ein. Weil wir werden ja quasi ich glaub, schon bei Betrieb. Die Leute
1: glauben halt, wenn man in der Öffentlichkeit ist, ist man automatisch auch wahrscheinlich super rich.
0: Ja, und das andere Ding finde ich ist ja, muss man auch mal drüber nachdenken. <lacht> ne? Wir sind ja so ein bisschen, also ich viel mehr als du noch auch immer so ein bisschen abhängig von so einer Größe, auf die man keinen Einfluss hat. Ne? Ist das, passt das gerade? Hat, hat passt man da gerade für irgendwen irgendwo rein oder nicht? Und äh, dadurch, dass ich und ich glaube die meisten KollegInnen auch selbstständig arbeiten, ist ja egal, was ist. Es kann theoretisch ja jeden Tag vorbei sein. Jeden Tag kann das um sein. Also
1: das wird bei mir wahrscheinlich nicht so Nein, sein Weil ja ich Leben, weil ja. ich eben genau in eigentlich ja Unternehmer ja, bin und, heißt, und meine, ja meine Fernsehaktivitäten waren ja eigentlich ein Zeitkick. Das so. war ja nie irgendwie. Ich wusste ja vor 20 Deswegen Jahren nicht, dass ich mal Fernseher was
0: ordentliches gemacht und ich nicht. Aber das Ding ist dann irgendwie so dieses, dieses, diese, diese Annahme. Na, also, einmal über einen roten Teppich gelaufen. Also, eine Mio werden die schon machen im Jahr. Natürlich. Die
1: Lackere. wohnen mit Personal ja, im Schloss und Absolut. die fliegen nur im Private Jet. So und so sieht's aus. Ich habe meinen
0: Helikopter, genau. Im Helikopterlandeplatz im Garten meines Anwesens. Ja, gut. Okay, also, wir Das sind ist beide. übrigens
1: eine lustige Geschichte, weil ich bin früher auch oft U-Bahn gefahren, weil mein, bevor ich äh, in meine jetzige Wohnung gezogen bin, ähm, habe ich äh, wirklich in Mitte, Mitte in Berlin gewohnt. Und wenn, da, da konnte man auch zu Fuß zu meinem Büro gehen, aber wenn natürlich richtig mieses Wetter war, ja. konnte man die U-Bahn nehmen und zwar drei Stationen, die U2 und da hat mich wirklich meine Frau angesprochen, Herr Michalski, Sie hier in der U-Bahn und da war das so ähm, relativ voll und es hat auch wirklich war mieses Wetter und die war auch relativ nett und lustig und dann habe ich einfach nur, weil ich auch lustig drauf habe, gesagt ja, meine Senfte ist leider heute in der Reparatur. <lacht>
0: Ja, aber ich also ich habe ich habe ich habe kein Auto.
1: Ich auch nicht schon seit neun Jahren nicht mehr. Nee, Braucht man in der Großstadt Quatsch,
0: nicht? Absolut. Aber ich werde auch immer mit so, ähm, so die, aber ich dachte ihr kriegt immer alle Autos gestellt. Wo ich sagte so in welcher Welt stellt mir jemand ein Auto vor die Tür und sagt hier bitte. Fahren sie das gerne. Ich weiß... Schenken wir dir. ...bestimmten KollegInnen passiert das. Du bist so lustig, das.
1: du bist so nett, du bist so gut. Du schenken wir dir. Nimm, nimm dir, such so dir So wie aus. du
0: aussiehst, solltest du viel mehr Auto fahren.
1: Welchen Jeep möchtest du? So, und was sind die dritte bei dir?
0: Und bei mir steht Michael Michalski, GNTM.
1: Das ist lustig, weil bei mir steht nämlich Janine, Michaelsen, Joko und Klaas. Naja,
0: guck. <lacht> Aber hast du immer noch... Ähm, ist das immer noch das, was die Leute am meisten mit dir verbinden?
1: Äh, kommt drauf an, ähm, ein Teil der Leute schon, aber Leute, die sich in der Modebranche auskennen, wissen eben auch, dass ich seit 30 Jahren als Designer arbeite und 11,5 Jahre Creative Director bei Adidas war und 13 Jahre für MCM gearbeitet habe und 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 und, also schon lange in der Modebranche unterwegs bin und eigentlich von Hauptberuf Designer bin. Inzwischen auch Interior Design mache, also Design im weitesten Sinne. Ich wusste,
0: bei mir war, als ich dich, als ich gesehen habe, dass du bei GNTM warst, war mir vollkommen klar, dass du als Designer da sitzt. Ja. Das also du, da hatte ich jetzt... Das, das war, jetzt war auch nicht, Sinn und Zweck. Nicht, dass ich dachte, ah, da haben sie jetzt aber...
1: Der so jetzt. Ja, da haben sie jetzt aber mal einen äh, Lauftrainer geholt. <lacht> Der sieht aber... nee. Aber, aber ist das bei dir so, dass die, dass die Leute dich immer noch mit Joko und Klaas... Immer, immer. Die beiden sind aber auch immer. süß. ich hab Die gerne. Die sind
0: sehr zauberhaft und ich habe die auch beide wirklich sehr gern Und wir arbeiten jetzt auch schon sehr lange. Und äh, es ist, ich sage mal so ein bisschen, es ist eine Mischung. Es ist halt Fluch und Segen gleichzeitig. Ohne die... Also ich meine, ich bin damals mit denen quasi gemeinsam aus dem Nichts in diese große Showwelt ja auch rein. Ne? Normalerweise, die sind
1: ja froh, die, die, die machen ja, das ist qualitativ alles so toll, was Das ist super, machen.
0: es ist total super. Und normalerweise muss man ja, oder ich sehe das ja bei ganz vielen Kollegen, Kolleginnen, dass man, um in diese spezielle Sparte von Unterhaltung zu kommen, musst du dich ja eigentlich irgendwie über Jahre lang irgendwo durchmoderieren. Ähm, nicht, dass ich das nicht vorher auch gemacht habe, aber das ging dann schon irgendwie. Man hat mir schon sehr schnell sehr vertraut und mir diese Riesenshow da in die Hände gelegt. Deswegen bin ich dafür natürlich eternally graceful. Aber ähm, ist es ist tatsächlich äh, so, dass, ich, äh, dass ich, ähm, ich, bin die von Joko und Klaas. Also manchmal habe ich nicht meinen eigenen Namen, sondern ich bin die von Joko und Klaas. Wobei ich weiß, das habe ich nicht. Bei ich Mir
1: sagen sie nicht, dass es die von GNT. Nee, das
0: dachte ich mir. Die,
1: die wissen viel. Eigentlich wissen die Leute, dass ich Designer bin. Aber ja. die wissen natürlich auch, dass ich als Designer in drei Staffeln da mitgemacht habe. Hast du
0: drei Jahre DND gemacht?
1: Ja. War
0: das cool? Jetzt ja. mal ganz im Ernst. Hast du Spaß gehabt Ja, da?
1: ich habe ja vorher auch schon Anfragen gehabt und habe das immer abgelehnt. Und dann hatten die ja das Konzept geändert, in dem ja diese zwei Teams waren. Mhm. Und ähm, ähm, das praktisch so ein, ein Team-Battle war. Und ähm, ich habe da mitgemacht, weil ähm, ich da äh, uh, äh, uh, mein, hm meine Sehensweise äh, äh, einbringen konnte und das war eben Diversity. Mhm. Also alle meine Shows, seit ich Shows mache, sind ja super diverse. Dafür stehe ich auch. Das ist, hat bei mir nichts damit zu tun, dass das inzwischen auch Mode ist und so. Und ich war ja auch Team Diversity. die ganzen Aber was drei meinst du? Jahre.
0: Was ist für dich denn Diversity? Also geht, dass man einfach verschiedenste Menschentypen ja. abbildet. Also
1: für mich ist für mich kommt Schönheit in den unterschiedlichsten Nuancen. Das hat weder äh, mit Hautfarbe zu tun noch mit Geschlecht. Also ich hatte zum Beispiel in meinen Shows äh, äh, auch äh, Transgender-Models äh, bevor die ihre Tran Transition hatten und dann danach die Andrea Page zum Beispiel. Ähm, ich habe ähm, den Mario Galla in meiner Show gehabt, den nie jemand casten wollte. Der ist mit einer äh, Behinderung geboren, mit einem verkürzten Bein. Mhm. Er sieht sensationell toll aus. Das sind so. Ähm, ich habe ähm, sehr viele unterschiedliche Hautfarben in meiner Show, weil ich, ähm, wenn ich eine Show mache, mache ich immer ein großes Casting und ähm, habe ja nur, was weiß ich, 40 Jobs dazu vergeben. Mhm. Und für mich ist das immer wichtig, dass mich die Person, die reinkommt, überzeugt, weil sie sich von den anderen irgendwie unterscheidet. Mhm. Weil ich ja will, dass die für einen kurzen Zeitraum meine Kollektion bzw. das Outfit, was dieser Person zugeordnet wird, zum Leben erweckt oder auch das Kollektionsthema. Und deshalb mache ich das schon immer, und ähm, am Anfang wurde ich dafür auch oft, ehrlich gesagt, gescholten, weil diese versnoppte fas Fashion-Szene gesagt hat, ja, aber bei Michalski, da laufen ja oft Leute mit, die sind ja gar keine richtigen, wirklichen Models. Okay. Weil so nach dem Motto so, ja, die sind nicht irgendwie äh, richtig schlank oder 1,80 groß, da, ja. Ähm, aber das war mir schon immer egal, weil ich eben wirklich finde, dass äh, äh, Schönheit äh, ja, in so vielen unterschiedlichen Nuancen kommt, dass man das nicht festmachen kann. Es gibt ja Designerkolleginnen und Kollegen, da siehst du eine Show und die, die sehen alle Models gleich aus, weil das die Vision oder die ja. Fixation von dieser Designerin oder des Designers ist, der glaubt, alle Menschen müssten so aussehen. Mhm. Das stimmt ja nicht. Oder mein Freundeskreis vielleicht. ist ja auch nicht so. Oder die Leute, mit denen ich mich umgebe, die sind ja auch nicht so. Deshalb deshalb habe ich da mitgemacht. Ich war ja, wie gesagt, Team diversity mhm. Und in den drei Jahren haben ja auch zweimal Models aus meinem Team gewonnen.
0: Wer waren das?
1: Ja, das war einmal die Toni. Toni, ja. Und einmal war es die Kim.
0: Ah. Äh, die
1: äh, super lange Haare hatte ja. vorher eine und kurze dann, und, ja. und äh, äh, Toni ähm, ist ähm, schwarz ähm, und hatte so einen Grace-Jones-Haircut. Ähm, und mit den beiden bin ich ja noch in Kontakt und ich bin auch noch mit zwei, drei anderen, äh, Models, die in meinen Teams waren in Kontakt. Also das hatte ich dann gelo hat, das hat mir da Spaß gemacht, weil es da eben, sich auch wirklich ein bisschen geändert und hat. Und du
0: durftest machen, wie du es machen wolltest. Und darauf kommt es ja dann am Ende an. Naja,
1: ich musste ja die Models auswählen, die irgendwie in meinem Team waren. Und das war scheinbar, hatte ich ja den richtigen Riecher, weil eben von dreimal, zweimal die Models aus meinem Team gewonnen haben. Hm. Natürlich haben die gewonnen nicht wegen mir, sondern weil die die Leistung gebracht haben. Aber, Aber die du haben zumindest hast eine Plattform. Ich eine Plattform sagen. Du gegeben. hast
0: sie erkannt und rausgesucht. Das nächste, was ich habe übrigens, ist Beziehung. Michael Michalski Beziehung. Ja, bei dir
1: habe ich äh, Janine, Michael sind schwanger. Ja. <lacht>
0: Weil ich mal war. Ich war mal einmal schwanger. Ich war Und auch einmal
1: in einer Beziehung. So, siehst du? So,
0: siehst du? Dann haben wir das jetzt so bearbeitet. Mein nächstes ist aber, warte, Michael Michalski Sohn.
1: Hast du einen Sohn? <lacht> Ich habe viele Söhne. Bei mir ist als nächstes Janine, Michael sind Trennung.
0: Alter, was sind denn Leute so obsessed mit meinem Privatleben?
1: Vor allen Dingen bei dir ist Freund, Vermögen, Joko und Klaas, Schwanger, Trennung. Trennung. Das, wenn man das zusammenliest, könnte ist man vermuten, meine Biografie. ist entweder Joko oder Klaas ein Freund von dir? Hast du das gleiche Vermögen wie dich? Nee, bist du schwanger von, von einem von, von dem? Von und wann beiden. hast du dich von dem einen oder anderen getrennt?
0: Es ja, geht immer, ich erzähle ich mal gerne die Geschichte, wie wir zu dritt in so einer WG, das ist ja, wenn ich auf, das wenn ist ich aber modern. auf roten Teppichen äh, oftmals als erstes gefragt werde, wie die so privat sind oder äh, wo die beiden denn sind, weil wenn ich irgendwo bin, dann muss automatisch sein, dass ich die irgendwo dabei habe und ich sage dann gerne sowas wie die sind heute beide zu Hause geblieben bei uns zu Hause, die haben heute beide keinen Ausgang, weil wir natürlich in dieser muggligen kleinen Dreier-WG wohnen in der, also wenn Leute wüssten, wie viel Zeit wir tatsächlich im Jahr miteinander verbringen, wären sie wahrscheinlich schockiert und traurig.
1: Enttäuscht, was du nie wieder aber
0: deswegen machen wir deswegen machen wir einfach immer so Reihe Was um. ist denn das letzte bei dir? Immer einer mit dem anderen zusammen sein. Michael Michalski Tierschutz.
1: Das ist ähnlich bei dir. Janine Michaels Musical. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Was mach aber du engagierst dich im Tierschutz, nehme ich an.
1: Also, ähm, Du
0: könntest jetzt sowas erzählen, wie du hast so eine, so eine Hundeauffangstation äh, auf Mallorca Eigentlich so.
1: äh, habe ich eine Hundeauffangstation bei mir im Büro, weil ich das meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, grundsätzlich erlaube, ihren Hund mitzubringen.
0: Das wundert mich gar nicht.
1: Weil ich ähm, immer mit Hunden aufgewachsen bin und ähm, das eigentlich sehr cool finde, dass ich acht bis zehn oder zwölf Stunden, je nachdem, wie lange ich im Büro bin, immer Hunde um mich habe. Aber wenn ich nachher nach Hause gehe, mich nicht mehr um die Hunde kümmern kann. Äh, oder muss. Ja. Deshalb ist das ist für mich die perfekte Lösung und im Abend haben wir einen ganz süßen, dann um Dackel, <lacht> ja, ganz süßen Dackel, den Mr. Monk. Monkey. Aber nee, ich habe keinen Sohn. Ich plane auch kein Kind, auch nicht mit Leihmutter. Ähm, ich möchte überhaupt gar keine Kinder haben, ehrlich gesagt. Kann ich gut verstehen. <lacht> nee, kann ich gut verstehen? Weil äh, ich in vielen Sachen selbst noch ein Kind bin und ehrlich gesagt überhaupt gar keine Lust hätte oder überhaupt nicht die Kraft hätte, für eine weitere Person so eine krasse Verantwortung zu übernehmen. Ich habe ja schon Verantwortung für alle meine Mitarbeiter, die zum Teil ja auch wie Kinder sind, hoffentlich hören die das nicht. <lacht> und ähm, wenn ich mir dann, und das ist ja auch was, das hat man ja sein Leben lang und ich glaube, das muss man wirklich wollen. Total. Und in meinem Freundeskreis gibt es so viele Kinder, Wenn ich wenn ich mal wirklich Bedürfnisse habe, dann hänge ich mit denen ab und dann ist gut.
0: Ja. Ich kann es total verstehen. Ich finde vor allen Dingen. Also, so ein, ich bin
1: jetzt nicht kinderfeindlich, im Gegenteil. Doch, das
0: wird, das wird, das wird, das wird am Ende das Extrakt aus dieser Michael Michalski hasst Kinder. Nee, ja. er
1: will nur keine eigenen.
0: <lacht> Aber das ist ja so ein Ding.
1: Weil zum Beispiel, ähm, ich habe ja in London äh, eine Zeit lang im aids hospiz gearbeitet. Mhm, Und stimmt, deshalb haben wir ist äh, AIDS für mich. Mh, Thema, das war ja auch, äh, als ich Teenager war und gemerkt habe, dass ich schwul bin. Anfang der 80er Jahre war das ja ein wirklich, wirklich großes Thema und mhm, also absolut, richtig ja. schlimm. Ja. Und was ich jetzt zum Beispiel mache, ist, zwei Freunde von mir haben ein Waisenhaus in Tansania für Aids-Weisen und ähm, da sind da haben wir inzwischen über äh, 100 äh, Vollweisen und dann haben wir betreuen wir auch noch ähm, so Halbweisen, die in den Dörfern da drum leben, wo die Eltern gestorben sind. Das ist also echt richtig tragisch, weil äh, dieses äh, äh, Weisen bzw Dorf, das ist ein kleines Dorf, das ist an dem sogenannten AIDS-Highway, der mhm. da durch Tansania durchgeht. Ja, ja habe ich mal gelesen. Und das ist richtig, richtig krass. Und ähm, ich meine, äh, das sind ja auch irgendwie alles meine Kinder, weil ich einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr äh, versuche, möglichst viele Spenden für die einzutreiben, weil meine zwei Kumpels, die das eben ähm, privat betreiben, ähm, eben auch Geld dafür brauchen. Ja. Und ähm, deshalb habe ich ja eigentlich viele Kinder.
0: Äh, das ist ja, ich mein, das Bloß ist ja, die
1: wecken mich halt nicht morgens so. am Samstag um 4.50 Uhr, <lacht> <lacht> weil sie irgendwie was mit Benjamin Blümchen gucken wollen. Ah, ja. Oder eine Kassette Absolut. hören wollen von äh, weiß ich nicht das, was. Wie gesagt, ich, das erspare ich, das erspar ich, ich mein, mir. Ich meine,
0: als ich als jemand, der ein Kind hat, kann jeden Menschen verstehen, der sagt, er möchte das, er möchte das für sich auch einfach nicht. Ich finde es auch immer erstaunlich. Und das geht dann hauptsächlich natürlich Frauen so, dass immer so automatisch dieses Thema mit einer Frau irgendwann immer auf den Tisch kommt. Obwohl es ja eigentlich ein super private Frage ist, ne? ob man Kinder will oder ob man keine will. Und das ist aber irgendwie so ein Ding, wo Leute denken, ja mit Frauen kannst du das in den ersten zwei Minuten im Smalltalk und keine Kinder? Fragezeichen. Warum denn nicht? Und so. Ach, und dieses, dieses sich da so auch sich hinstellen und sagen, ähm, nee, möchte ich für mein Leben nicht, weil es ist eine gucken, krasse Einschränkung. Da gucken dann die Leute. Es ist sofort, als hättest du wirklich quasi die Erbsünde schlechthin begangen. Wie, du
1: willst kein Kind. So,
0: und ich muss, ich meine, ich ziehe mein Kind seitdem ist ganz, ganz klein, ist mit dem Vater gemeinsam getrennt auf. Also wir leben getrennt und, wie, und ich habe quasi so halbe Zeit mein privates, ganz alleine-Ich-Leben mit meinem Job und was meinen Freunden und allem, was ich so machen möchte. Und die andere Hälfte bin ich bin ich Mutter. So, und die bin ich natürlich gefühlt immer, aber ich, ich übe das in der Hälfte der Zeit aus und in der anderen Hälfte nicht. Und ich liebe meine Tochter und ich würde die im Leben nicht hergeben, aber ich liebe diese andere Hälfte auch aber wahnsinnig. Aber
1: das ist doch, ist, doch, ist doch okay. Und so.
0: deswegen kann ich total verstehen, wenn man sagt, ey, ganz bei allem, was ich mache und allem, wofür ich auch die Verantwortung trage in meinem Leben, ich glaube, möchte ich mir die Verantwortung für noch so ein Leben, möchte ich mir jetzt einfach auch nicht aufbürden. Finde ich völlig in Ordnung. Und äh, interessanterweise wird das so krass gejudged in so einer Zeit, wo man das Gefühl hat, ey, sorry, aber haben wir nicht, also gibt es nicht genug Dinge, über die man sich wirklich auch produktiv aufregen kann und an denen man was machen könnte, anstatt an Leuten rumzukritteln, warum sie den Fortbestand der Art nicht mittragen? Naja, und
1: auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel in meinem Freundeskreis auch Männer, die haben ähm, absolut den Kinderwunsch und die sind nicht in einer Beziehung und die haben sich das auch irgendwie möglich gemacht, weil das ist ja inzwischen, in Deutschland ist es ja ein bisschen schwieriger, mhm. aber du kannst das ja, ähm, ja kann zum man. Beispiel in Amerika machen und so.
0: Spanien, glaube ich auch.
1: Ja, und. Ähm, das gibt es ganz genauso. Und die werden wiederum mhm. mit genauso mhm. großen Augen angeguckt, wie wenn eine Frau sagt, nee, ich habe für mich entschieden, ich möchte mhm. das nicht. Genauso, wenn die sagen, doch, mir, mir war das immer sehr wichtig, ich wollte immer ein Kind haben, obwohl ich homosexuell bin. Und ja. so weiter und so fort. Und da wird dann gesagt, ja, wieso? Das geht doch gar nicht ohne Mutter. Wie soll das denn funktionieren? Mhm. Und, und äh, das, ist ja nicht, das ist genau aber die gleiche Reaktion in Reverse, die du erlebst.
0: Ja, exakt, aber da sind wir bei genau dem gleichen finden wie Leute, die sich erdreisten, sich hinzustellen und über Madonnas Gesichtsexperimente zu sprechen, wo man so denkt, ey, es gibt doch wirklich Dinge. Könnt ihr nicht einfach alle die Fresse halten? Also solange ich mich nicht, <lacht> solange ich mich nicht irgendwie ähm, so durch die Gesellschaft bewege, dass ich anderen Leuten Leid zufüge, lass mich doch mein Scheiß so machen, wie ich das gerne will. So, von, äh, von Kinder, Nicht-Kinder, welchen Job, was auch immer und wie viel Botox ich mir wohin spritzen lasse. Wen zur Hölle geht das was Aber an? das hat
1: mich zum Beispiel mein ganzes Leben noch nicht tangiert und deshalb glaube ich, habe ich ähm ähm, bin ich auch da, wo ich bin und kann meinen Traum leben. Und den, den hatte ich ja schon seit ich 14 war, dass ich Designer werden möchte. Ähm, und äh, ist haben deine Eltern das supported? Ja, und ja. meine Eltern haben mir vor allen Dingen sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Die haben mir immer gesagt, hör nicht darauf, was andere Leute über dich sagen. Weil ich habe mich früher schon immer für Mode interessiert und sehr verrückt angezogen, obwohl ich auf dem Dorf gewohnt habe. Und ich habe da nie so in die, in, die, in die Norm gepasst, so wie alle anderen waren. Und da gibt es ja Leute, die die dann, wenn die im Schulbus fahren, eben rund gemacht werden und an sowas zerbrechen. Das, das liest man ja immer wieder und so. Und ähm, ich war einfach immer stark genug zu sagen, dass mir das eben vollkommen egal ist, was Leute von mir äh, in halten, ob sie das gut finden, was ich anhabe oder nicht. Also Und das habe ich eigentlich antrainiert, seit ich ein Kind bin hm. von meinen Eltern. Die haben mir halt gesagt, okay, es gibt bestimmte Sachen im Leben, die sind wichtig und die muss man machen und äh, man muss den Menschen respektvoll gegenüber sein, den anderen, aber ansonsten ähm, hör Nachbarte nicht, willst. Ja, also solange du da äh, eben niemanden verletzt ja. und lebe in einem Traum und so weiter und so weiter. Weil wenn ich darauf gehört hätte, was andere Leute über mich sagen, oh, ja. dann würde ich heute noch an der Bushaltestelle in Schleswig-Holstein sitzen und heimlich hinter der Bushaltestelle rauchen, so wie ich das mit 12, 13, 14 gemacht
0: habe. Ja. Oh Gott, ja. Nee, ich habe auch nicht drauf gehört. Vor allen ich glaube, das auch ist das Beste, Modus. was man machen kann. Ja, klar. Und gleichzeitig, ne, wenn du, da brauchst du natürlich irgendwie genau diesen Support von irgendwo, ob das jetzt aus der Familie kommt oder ob das aus dem Freundeskreis kommt oder so. Aber Leute zu haben, die dich da drin bestärken, dass das in Ordnung ist, weil es natürlich, wenn du in einem bestimmten Alter bist oder in bestimmten Phasen deines Lebens ja auch super verletzlich. Ein Teenager, das ist ja auch eine furchtbar sensible Zeit, in der man irgendwie so eh so in so einem komischen Körper steckt und nicht weiß, was irgendwie abgeht. Und dann versucht, sich selbst irgendwie zu finden. Und wenn du dann um dich rum nicht Leute hast, die dir sagen, nee, nee, du bist cool, mach mal weiter, ist schon in Ordnung. Da kann man schon manchmal, glaube ich, ganz schön... Kann man schon manchmal ganz schön kaputt
1: gehen. Ja, deshalb hat. bin ich auch froh, dass ich kein Teenager bin. Ja, oh, ich auch. Vor das allen Dingen, ich glaube, in, in der heutigen Zeit mit ähm, Social Media oh, und so nee. ist das noch mal viel oh, krasser, als das kratzen. war. Als, Wenn ich meine, jetzt.
0: Oh, nee, bitte nicht. Ich, als
1: ich Teenager war, ich meine, da, da gab es noch so Sachen wie Bravo. Oder da, da gab's, immer noch. Naja, aber, aber die waren
0: anders noch. Ja. Aber
1: de, und da gab es. Ich, ich weiß noch genau, wie Kabelfernsehen kam. Da war ich, glaube ich, 14. Da habe ich ja MTV rauf und runter geguckt. Das war so das Highlight. Ja. Aber also, da gab es noch kein Internet. Nee. Da gab's noch irgendwie keine Kardashians auf Instagram, wo die Leute das sich ist dran der gemessen Punkt. haben es gab und dann, halt nichts. wo du dann dir überlegt hast so oh Gott, ich muss so aussehen wie die, ich mm. brauche ähm äh, einen Brazilian Arsch. Butt oder <lacht> ja, mit ich brauch meine 40. meine Brüste sind zu klein <lacht> oder oh oder dies oder das oder jenes. Natürlich hat man sich schon irgendwie verglichen, aber das war alles ein bisschen harmloser. Aber es war so, weißt du, das war ich auch ich meine Mobbing und so, das gab's ja auch schon immer, aber ich meine heute so Cybermobbing, das hat heißt, ist ja eine ganz ich grad anderes sagen, die Kaliber. Die Auswirkung
0: ne? Du hast das damals alles in deinem kleinen Kreis gehabt. Heute zerstört dich irgendjemand im Internet. Also in irgendeinem Medium, was weltweit
1: funktioniert. Ja, zumal das auch, früher war es ja auch noch so, dass du noch genau wusstest, wer was gegen dich gesagt Absolut, hat. Absolut, ja. Also da wusstest du, die oder der die Tina aus, hat der, aus, der, aus ja. der 7D, die hat, die hat gesagt, dein deine Jacke ist hässlich ja. und deshalb bist du blöd. Ähm, dann wusstest du, okay, die Tina aus der 7D, die hole ich mir mal. Also der werde ich mal ein paar Takte erzählen. Heute kann ja jeder Hans und Franz über dich irgendwas schreiben, was äh, wahrscheinlich nicht mal stimmt. Und dann verbreitet es sich so viel weiter, dass ja, du das überhaupt nicht mehr stoppen kannst. Fotos
0: kann. oder irgendwas, was ja. veröffentlicht. Und ich meine, jetzt kannst du ja sogar noch Sachen faken, richtig krass faken und kannst die raushauen. Ich, auch, ich, denk, das ich auch bin froh, dass wieder. ich
1: kein Teenager mehr bin. Ich auch.
0: Ich würde auch, wenn ich, wenn ich so gefragt werde, zu welchem Alter ich so, zu, also wenn man so sagen 27 kann. 27, ich mein, habe so. ich dir gesagt. Ich glaube auch, bei mir wäre es auch so in der Kante, ähm, weil, ey, alles davor, im Leben nicht nochmal 18 sein, ey, shoot me. Auf gar keinen Fall. Wie schrecklich. Auch wenn man dann irgendwie, wenn man nicht mehr wir nicht mehr irgendwie so normal datet sondern alle bei Tinder rumhängen und man irgendwie anfangen muss, sich so die ganze Zeit selbst zu vermarkten und dann kriegst du immer so, ich kriege auch immer einen Schock, wenn ich sehe, wie Leute Bist in du bei Tinder? dem Alter aussehen, nee, bin ich nicht, war mal bei Raya.
1: Darf man nicht sagen, wenn man bei Raya ist.
0: Ich bin ja nicht mehr da. Ach so,
1: vielleicht bist du rausgeflogen, weil du es erzählt hast. <lacht> nee. Das ist doch dieser secret darf Code. Darf man das Nein. nicht sagen? Ich weiß, also ich habe hab jetzt nicht gesagt, ob ich bei Raya ich bin ein oder ganzes, nicht.
0: Ich habe ein ganzes Bit drüber gemacht. Ich habe so
1: eine. Deshalb bist, bist du wahrscheinlich rausgeflogen. Nee, ich habe mich das abgemeldet
0: doch, schon vor einiger Zeit. Das
1: ist so secretive. Du musst dich auch bewerben, du brauchst auch Bürgen und alles. das ist
0: richtig, du brauchst einen Bürgen. Und der, der muss sagen, ob dein blauer Haken echt ist. Und dann kannst nee, du dann musst einfach...
1: du dann auch zur Bewerbung, musst du dann, glaube ich, ich weiß es ja nicht, weil mm -hmm. ich bin ja nicht bei Ryan. Nein, aber Aber ich weiß, dass du hast man dazu Freunde, die da waren. Ganz bestimmt, mm -hmm. ja. Und dann musst du auch deine offizielle ähm, mm -hmm. instagram äh, damit die sehen, ob du 100.000 Follower hast und blablabla, und wenn es geht, Presseartikel und all so ein Zeug. Aber deshalb bist du bestimmt rausgeflogen Ich bin
0: nicht rausgeflogen. Ich hab Weil mich du abgemeldet. Hast. Ich hab mich abgemeldet. Aber soll ich dir was
1: sagen? Ich bin bei Tinder rausgeflogen. Warum? Lebenslanger Bann. Why? Why? weil ich da immer beschimpft worden bin von Leuten, die geschrieben haben, ja, kann ja jeder ein Bild von Google runterladen und behaupten, er wäre Michael Michalski. Bitte beweist das. Und dann dachte ich mir immer, wieso soll ich dir eben das jetzt beweisen, wenn ich eh nichts von dem Typen möchte? Und irgendwann haben haben dann Leute mich Ach, mal reportet. Und dann kriegst du dann so ein... Kriegst What? Du, ja, dann kriegst, du dann kriegst du dann so ein Schreiben, ja, sie haben den, wie heißt es, unsere Ethical Guidelines gebrochen, bla bla bla. Und dann dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da hat irgend, mehrere Leute mir das mehrmals geschrieben. Joa. Ich wäre nicht ich. Dann gibt es da zwar so eine Adresse, wo du hinschreiben kannst, aber da meldet so sich gar keiner. Ach, Irgendwie gut. nach einem Jahr hat sich dann mal einer gemerkt, hat mir genau den gleichen Test geschrieben. Äh, du hast leider, oder sie haben nee, du hast leider unsere Etikette gebrochen, deshalb äh, bist du gebannt. Aber scheißegal, äh, Tinder sowieso oberout da geht glaube ich keiner mehr rauf. Also,
0: ich glaube, da gehen ganz viele noch rauf, aber ich war ja, das da. sind die
1: ganz verzweifelt. Tinder war ich noch
0: nie. Ich war mal kurz, äh, ich war mal kurz bei okay Cupid
1: Da war ich auch, weil die so eine Werbung Kampel, das ist der größte Scheiß. Ja,
0: und die haben mich, die haben, da bin ich raus aus dem Grund, den du auch hattest. Mir haben ganz viele Leute geschrieben, ich bin nicht Fake. ich. Fake. Und das war mir so zu blöd, dass ich nach drei Tagen gesagt habe, fickt euch alle, ich gehe hier raus. Das, das ist mir sagt man zu nicht, dumm. du bist eine Mutter. Entschuldigung. Ja, ach so, aber <lacht> deswegen. Ich, hab, oder ich
1: sag das Wort sowieso nie, okay. auch wenn ich wütend bin. Und Na ich gut. bin keine Mutter. Ich
0: schon, ich sag das, wenn ich Naja, also, ich mich die, also das bist sehr sehr bei welchen
1: dating plattform bist denn du jetzt? Bei noch? keiner. Ach, bist du wohl in festen Händen. Damit hätten wir das jetzt die Haben andere. Haben wir das
0: doch auch geklärt. Ich habe eine Freundin.
1: Toll. <lacht> du bist so wahnsinnig modern. Hier in Berlin ist das sowieso so. Hier gibt es eh keine Schubladen mehr. Hier gibt es nur noch Menschen.
0: Ja, das weiß man ich. Man verliebt nicht sich genau. in Menschen. Das ist per se richtig. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich der allgemeine Mindset ist. Ja, yeah,
1: Berlin ist ja auch eine Bubble.
0: Ich habe das Gefühl, es gibt mehr Schubladen denn je, je nachdem, mit was für Leuten du dich unterhältst. Kommt
1: doch drauf an. Bei manchen Dating-Apps gibt es ja inzwischen 26 verschiedene Kategorien, unter die du dich einordnen kannst. Wirklich? Von oh hetero, heteroflex, so, be non-binary. Ich meine, das hilft natürlich, äh, ne?
0: wenn man sich so, ich finde immer nur so, dass, dass, äh, ich, ich würde, glaube ich, bei allem immer so schreiben, still finding out. So nach dem Motto.
1: Da würdest du auch wieder verbannt werden. Da würde ich sagen, du nimmst dir Speicherkapazität weg und keiner weiß. Was ist und keiner weiß, du, wei du weißt nicht mal selber, Entscheid was du hier willst. Mal. Ja, Aber
0: das ist doch das Ding. Weißt du, warum? Also sich da irgendwo, immer irgendwo einordnen. Also ich, was ich super lustig finde, ist eine Freundin von mir war bei, was, wie heißt das? Hinge? Ähm, das, äh, ja, wo, ja, man ja. So, wo man so sprach. Nachrichten Die Werbung kann.
1: machen, die App, die du einmal lädst und dann sofort löscht. Ja, darf, weil du genau. den Traumpartner willst, so, stimmt überhaupt ich nicht. Ich glaube
0: das auch nicht. Ich habe mir hab das ich angeguckt auch drei Tage ausprobiert. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ich hab gelacht ohne Ende über diese Bewerbungsschreiben, ja. die da aufgesetzt werden. Also, wenn du wirklich denkst, er der schreibt so ein vierseitiges Essay darüber. Das ist, so, das ist schlimmer, als wenn du irgendwo eine Wohnung haben möchtest. Und Unglaublich. Ich dachte, krass, also. Und dann noch mit so einer mit so Voice-Message äh, dazu, wo Leute dann das, was sie Hi, aufgeschrieben haben. Hi, ich bin Gerd und ich äh,
1: <lacht> gehe besonders gerne wandern und ich suche eigentlich jemanden, der auch gerne wandert, tierlieb ist und absoluter Nichtraucher.
0: Ah, ja. Ansonst das finde ich
1: sowieso auch immer so abtörend. Bei manchen der Apps steht ja dann, ist ja eine kleine Zigarette und dann muss, und dann steht, ist dann nie.
0: <lacht> <lacht> und dann steht manchmal, manchmal. nein.
1: Oder regelmäßig. Ich
0: fand, ich glaube, bei, war es bei OK Cupid, wo man seinen Drogenkonsum angeben Weiß konnte. Weiß
1: ich nicht. Also ich war da nur zwei Tage. Ich, ich glaube, fand das, das Layout von dem Ding das sieht bescheuert. Ich sieht fand das den aus. Namen doof. Wir
0: kriegen richtig Ärger von denen. Wobei ne, kriegen wir nicht. Aber das vielleicht, war nicht,
1: vielleicht engagieren sie uns davon, als <lacht> Testimonial. Dann werden wir <lacht> endlich, wir euch, dann werden wir endlich Vermögen machen wir, wir beide. <lacht>
0: <lacht> Dann wären wir endlich reich. Das war der Plan. Nee, das fand ich, ich genau, das war nämlich, glaube ich, das Ding. Du konntest dir, du konntest, wenn du wolltest, angeben, was du für Drogen konsumierst. und wie oft. Ich dachte seid ihr alle bescheuert? Was ist denn jetzt? Seit wann ist das denn auch was, wo man sich so hinstellt und sagt, ja, ich möchte mal gerne die Leute, also nur, dass alle Bescheid wissen. Ich bin sehr offen für MDMA und Ecstasy. Kokain <lacht> nur am Samstag. Ähm, und ansonsten Heroin erst ab 70. Also, was ist denn, was ist der Deal
1: dabei? Naja, vielleicht dachten die, die müssen das machen als unique selling Damit es cool ist,
0: ja. Wir sind hier so. Es gibt cool. ja so viele Dating Apps inzwischen. Stimmt. Aber wenn man derjenige gewesen ist, der Tinder erfunden hat und dann rechtzeitig verkauft hat, dann
1: du bist so hat Money man drin. Vermögen. Der hat das bestimmt gemacht <lacht> Nein. aus Leidenschaft, Nein. so wie ich Designer aus Leidenschaft Im bin.
0: bin ich im Leben nicht. Du, da stimme ich zu. Der, nein. Ich, also, nein. das hast
1: heißt, Auf alle Fälle bin ich bei Tinder forever banned. Ja. Nicht for, forever young, und, sondern forever banned. Und ich
0: finde, das ist ein Lifetime Achievement, ehrlich gesagt. Also,
1: mit anderen Worten, haben wir eine Gemeinsamkeit und wir, du findest, das, findest das äh, äh, stärkt meine Persönlichkeit ich und findest finde das gut, dass absolut. ich bei Tinder nicht mehr ich würde das, existiere. Wenn, ich, wenn ich
0: deine PR-Frau wäre, würde ich das in deinen Wikipedia-Artikel als besondere Errungenschaften eintragen. Nee, das hat jetzt hat
1: ja jetzt jeder gehört.
0: Ja, deswegen ist als nächstes, in der nächsten Google-Suche steht ganz gut, als wie Tinder destroyed. <lacht> gut, dann würde ich sagen, treffen wir uns doch einfach nächste Woche wieder. Ja, das war bisher ganz gut, ne? Das hat doch ganz nett ja, angefangen. Finde ich auch. Ja gut. Dann, äh, dann, ähm, bis nächste Woche. Bis nächste Woche nochmal. Ciao. Tschüss. Na? wie war's? Großartig, hatte sehr viel äh, Spaß und ich fand's sehr spannend. Der hat ähm, interessante Sachen zu erzählen und einen Einblick in Bereiche dieser Branche und des Lebens, den ich, glaube ich, so gar nicht haben könnte und das macht großen Spaß. Die Rollschuhnummer, das ist das, äh, da bin ich wirklich sehr gespannt auf unser Rollschuhdate. Nee, ich glaube tatsächlich, dass wir wirklich so ein ähm, auch wenn es einen gewissen Altersunterschied zwischen uns gibt, aber der ist ja auch gar nicht so riesig, dass wir tatsächlich so popkulturell relativ nah beieinander liegen mit dem, was so Spaß macht. Und ich glaube, wir haben eine ähnliche Motivation in unseren Berufen. Also warum machen wir, was wir machen? Das, ähm, und dann, glaube ich, einfach äh, erstes Gespräch ist ja, man klopft so verschiedene Dinge ab und dann äh, geht man beim zweiten vielleicht hier und da ein bisschen äh, in, die, in die Tiefe. Da freue ich mich. Aber ich freue mich am meisten auf unangenehme Fragen.
1: Also bisher äh, ist es eine sehr positive Überraschung ähm, und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin mal auf die nächsten drei Sessions gespannt, ähm, ob sich mein positives äh, Gefühl ähm, noch weiter entwickelt. Aber bisher könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, ähm, mich auch mit Janine privat zu treffen. Man muss ja wirklich sagen, ich habe sie vorher noch nie im Leben getroffen. Uh, und um, ich habe schon das Gefühl, dass um, wir viele Gemeinsamkeiten haben, aber trotzdem sehr unterschiedlich sind, was um, ja immer eine richtig gute Freundschaft im, zum Ende hin auch ausmacht. Um, meine besten Freunde sind eigentlich Leute, die sind komplett anders als ich.
2: Das war's für diese Woche mit 1plus1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll an 1plus1 at 3de 1 1plus1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion mit Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorath.
0: Wenn ihr noch mehr interessante Dinge über Promis hören wollt, dann hört doch mal in Too Many Taps vom NDR rein. Die beiden Comedy-AutorInnen, Miguel Robitski und Caroline Worps, Ihr kennt sie vielleicht vom ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Die vergraben sich in den Tiefen des Internets und sprechen über die kuriosesten Dinge und Fakten, die sie auf TikTok, auf Insta oder irgendwelchen Online-Foren entdeckt haben. Sie wissen alles über das Drama um Selena Gomez, Hayley oder Justin Bieber oder auch den Nährwert von Chiasam. Eine neue Folge Too Many Taps gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt.